0: Olá a todos, muito boa noite, bem-vindos ao Benfica Independente, este programa semanal dedicado às modalidades de pavilhão do Benfica, modalidades de pavilhão e não só, que também passamos sempre em revista todo o ecletismo do nosso clube, comigo Sérgio Ingrácia, tenho sempre o meu companheiro destas leads noturnas, João Nuno, olá meu amigo, boa noite, bem-vindo.
1: Boa noite Sérgio e boa noite aí à bancada eclética, que deve estar cheia de questões e sugestões para nós, porque... São vários os jogos e jogos emocionantes que tivemos nesta semana do Sport Lisboa-Benfica que vamos passar a analisar.
0: Muito bem, João. Uh, isso é tudo animação, já vi. Antes disso, João, o uh, nosso episódio do nosso segmento até Tóquio de sexta-feira, uh, com a Ana Cabecinha, que tal?
1: Olha, Sérgio, uh, se as pessoas quiserem perceber uma história incrível que vai dar ao atletismo, é verem o episódio porque de superação e de resiliência se falou muito e vão perceber que para além de uma grande campeã está ali uma grande mulher de, de, de armas de armas no bom sentido e vai ser, é mais uma conversa brutal em que vão perceber também o que é que é a marcha e como é que se processa a marcha porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas ao ver uma prova e é um episódio a não perder e em é mais uma grande campeã rumo ao maior certame mundial
0: uma história de vida incrível que nós deixamos o convite para que assistam sexta-feira então ao meio-dia no nosso canal do YouTube e depois também disponível em formato podcast. João, muitos jogos para analisar nesta noite. Começamos então com o handball. Um, quem, o Benfica bateu o ABC Universidade do Minho por 31-28. Um jogo correspondente à 19ª jornada do Campeonato Nacional no pavilhão número 2 da Luz. A formação inicial do Benfica com o Sérgio Hernandes, o Keitao, o Djordic, o Lazar Kukic, o Niocas, Carlos Matins e Paulo Moreno. Ao intervalo, este jogo estava 18-14, favorável ao Benfica, João.
1: Isso, Sérgio. Olha, foi um triunfo um bocadinho do que vem sendo esta equipa ao longo dos últimos tempos. Serviços mínimos, o QB perante o adversário que tem do outro lado. Neste caso tínhamos o ABC, uma equipa histórica da modalidade e eh, só para enquadrar as pessoas durante esta semana houve alguns jogos de outras jornadas que estavam em atraso das equipas mais importantes, onde o, o Sporting foi ganhar por um a Águas Santas num jogo em que teve muito tremido creio que até estava a perder por 12 9 ao intervalo um sério aviso à nossa equipa na deslocação que ainda tem a Águas Santas e o Porto dizimou o boa hora com 32-20 eh, creio que era para a jornada 20 Este jogo o Benfica enquadrava-se na jornada 19 no qual, como disseste bem, o Chema optou por esse sete e esse sete tinha aqui uma condicionante, que era de fora estava o Luciano Silva, que vinha da seleção, tal como os jogadores o Gustavo e o Bellon também vinham da seleção portuguesa, entre outros, e, e ele optou por uma, uma mudança de defesa-ataque. Ou seja, o Carlos Martins atacava e o Matito Cholesnik substituiu o Carlos Martins no processo defensivo. Como falei, do outro lado, tínhamos um ABC muito, muito alterado em relação ao grande ABC de, de outrora, que está neste momento, creio que, no oitavo lugar da, da classificação. Tem sete vitórias, dois empates e sete derrotas. É uma equipa histórica, mas eh, muito longe do, dos melhores tempos. Mas ainda assim, como vimos na primeira volta, creio que foi 29-30 o resultado. É sempre um adversário daqueles eh, muito chatos e que num dia mal pode criar uma surpresa. O, o ABC teve um começo da época difícil. Eh, perde no Dragão Caixa por muitos golos. Tem derrota com o Benfica e com o Sporting, depois também não há, não há... tem uma surpresa que vão vencer ao terreno do Águas Santas e depois foi ganhando as equipas mais fracas. e, e pronto, Ocupa uma posição que vai, vai ali lutar com o Belenenses, com o Madeira Sado, para lugares a, a, abaixo do Águas Santos, que deve ser o quarto lugar. O Benfica, como já sabemos, tem neste, nestes jogos todos, finais a, a, para disputar uma finalíssima, ou seja tem que ganhar todos os jogos, até ao jogo com o Porto em casa, onde, se os ganhar, tem uma final ganhar por mais de dois gols e, assim, eh, lutar, eh, sagrar campeão nacional. Uma tarefa muito difícil, mas isto é jogo a jogo. Quanto ao jogo, realmente, foi muito equilibrado nos primeiros 20, 20, 22, 23 minutos. O EFICA esteve quase sempre na liderança do marcador, mas o ABC respondia-se sempre, nunca deixou a vantagem a largar muito e muito por intermédio de um jogador chamado André José, a quem eu já falei aqui anteriormente, o Benfica tem que estar atento é um dos melhores jogadores extra-grandes é, jogador de classe e que vai, tem um potencial tremendo e que numa equipa grande, por exemplo no lugar do Francisco Pereira no Benfica era extraordinário e fazia um excelente backup ao Lazaro Kicic na central mas quanto ao jogo estive ali na margem mínima no, até os 14-13, 2-3 golos e nos últimos 5-6 minutos o Benfica uh, apertou ah, é, mais agressivamente na defesa, obrigou o ABC a cometer várias falhas técnicas e depois conseguimos fugir no marcador, ali aos 4 gols de diferença, que era os 18-14 que marcava o, o intervalo. Aqui o um aspecto negativo da primeira parte. O Benfica foi facilmente batido num para um. É um aspecto que tem a melhorar. E mesmo no ataque cometemos uh, vários erros uh, despropositados. Uh, por exemplo, há um momento em que nós temos dois jogadores a mais e perdemos a bola. Uh, Há coisas que não podem acontecer e que, num jogo mais difícil, com um adversário mais complicado, podem se revelar eh, muito complicadas de, de virar. Do lado positivo do Benfica, nesta primeira parte, principalmente, mas durante o jogo todo, o regresso do Petar aos melhores tempos. O nosso melhor eh, rematador dos 9 metros voltou a carburar.
0: Acaba com 10 a... gols, não é?
1: Voltou a marcar de todo o lado efetivo, de todas as formas efetivas, e é isso que nós precisamos agora para a fase decisiva da época. E o herói do mar chamado Gustavo Capdeville que na parte final da primeira parte, teve muito bem. O Sergei começou, mas o Gustavo entrou ali nos últimos 8, 10 minutos e regressou em grande nível. Também o João, João Paz regressa.
0: João, deixa-me só uh, aproveitar, já que falaste no Gustavo, uh, para inserir já aqui uma pergunta do Ricardo, também para ser um bocadinho mais dinâmica a nossa conversa. O facto do Capdeville ser agora o guarda-redes principal da seleção vai fazê-lo evoluir mais rapidamente? Pode, pode
1: ajudar, mas ajuda mais a luta, a competitividade que tem com o Serguei no Benfica. Acho que isso ainda, ajuda, ainda o ajudará, ajudará mais no futuro. É um, é um guarda-redes que eu acho que tem um enorme potencial, vai crescer naturalmente. Agora, para chegar ao patamar de, pronto, falemos no, no malogrado Alfredo Quintana, será difícil, mas tem tudo para ser um guarda-redes da, da Seleção Nacional nos próximos 10 anos e até, se calhar, um dia de estar num campeonato lá fora, nos melhores campeonatos do mundo. Assim a sua evolução uh, aconteça. Mas estava-te a dizer que o regresso neste jogo também há do, do João Pais, que até veio muito bem. Nos dois primeiros lances de ponta, marca os dois primeiros golos e há um jogador que, que está em decréscimo. Que estava numa melhor fase e agora está a crescer, pelo menos nestes dois jogos. O Lazar Kukic teve demasiado precipitado. O, o, o ataque foi muito pouco dinâmico e as falhas técnicas foi muito do que ele fez. Fez muitas faltas ofensivas, por exemplo. Mas pronto, íamos com a liderança de 4 golos para o intervalo, e a segunda parte foi, lá está, o QB, os serviços mínimos. Muita gestão, chegámos aos 4, 5 golos, até houve ali uma altura em que chegámos aos 6, e parecia que não queríamos alargar mais. Pronto, estavam assim, satisfeitos com aquela vantagem, e não se passa nada. O ABC teve ataques, optou por uma estratégia já é normal, ataques muito muito longos, até ao jogo passivo, e o Benfica parecia que tinha ali falta de paciência na defesa, adormecia e o ABC aproveitava. No lado ofensivo, tivemos sempre muito bem, como tu falaste bem, o Petar, só para te corrigir aqui, não faz 10 gols. essa é a formação do site creio que faz 9, porque há um gol que é dado, não é dado ao Petar, é dado ao Kukic, é um erro, tal como houve um erro também no Feminino, onde era um gol ao Carlos e era a Rio Camitami, mas já, pronto, isso são outras contas. E há um jogador que também entra muito bem na segunda parte, e mais uma vez, porque eu não percebo porque é que não é titular, o Ale Ramel. É um jogador que de ponta, quer no contra-ataque, é sempre eficaz. É um relógio suíço. Ele creio que acaba com seis golos e é extraordinária a diferença dele para o Carlos Martins. Não vou dizer que o Carlos Martins é um mau ponta, não, mas é claramente um ponta secundário relativamente ao Ramel. Também se notou um bocadinho o Belon desgastado, vindo da seleção, e o Kukic, como já falei, bem bem abaixo daquilo que pode valer, principalmente na transição onde cometeu muitas falhas. Acho que esta equipa, e já lá vamos ao jogo a seguir, precisa de mais ambição no sentido em que tem que pensar nestes resultados com objetivos secundários. Se está com 5 gols, tem que ser 7, se estão 7 está com 9. Porquê? Porque isso marca uma posição de força. As equipas olham para o Benfica como aquela equipa a quem podem bater sempre, porque se ganhar com resultados curtinhos, ganhar por 3 ou ABC em casa é muito curto. Mesmo sendo um, um ABC uma equipa chata, o Benfica tem que mostrar força e isso muitas vezes um Águas Santas desta vida olha para o, para o Benfica e diz assim: nah, nós podemos ganhar em casa ao Benfica. E atenção a esse jogo, eu já falei anteriormente, é um jogo que pode, pode ser marcante, porque podemos ganhar o Sporting e depois enterrarmos nos no Águas no Santas, e isso não, não vale de nada se ganharmos ao Sporting. Sério, só que como estatísticas mais coletivas do jogo, o Benfica tem uma porcentagem de remate muito bom. 72% acaba por ser bom. Nos 6 metros só falha um remate. Na ponta falha dois remates. Nos 9 metros é onde teve pior. Principalmente o Niocas. Teve alguns falhanços. Fez, fizemos 9 em 16. E o resto, o respeito mais negativo, coletivamente falando, são as falhas técnicas. 14 falhas ao longo do jogo todo. É muita falha técnica perante uma equipa que não é ultra forte em termos defensivos. Nos no, no guarda-redes, o... o, o o Sérgio Hernandes tem uma eficácia dos 30%, o Gustavo Cap da Vila tem 20%, ali uma, uma, uma intermédia de 27%. E no, nos marcadores, destaca o Petar com os tais 9 golos, o, o Oleg Ramel com seis e o Paulo Moreno com, com cinco. Do lado do ABC temos o, o chileno, que é internacional chileno, da ponta, o Sebastián de Chavales, com seis golos, o Rui Batista, que é um jogador muito interessante, que eu gostei, entre central e lateral esquerdo, variou muito com o André José e também o, o, o estrangeiro que eles têm, o Pedrago Rodrigues, que entrou e acabou por, ser, por carburar bem, e mostrando que o ABC é uma equipa que pode chatear, e já nos chateou muito na, na primeira volta, mas já acabou por ser uma vitória justa por parte do Benfica.
0: João, o MVP?
1: O MVP acaba por ser, se calhar, o peitado de Ordic, analisando assim, não só pelos nove golos, mas porque veio de uma fase em que estava pior e a, a, a entrada dele é uma tranquilidade
0: no, para o nosso jogo. João, no segundo jogo da nossa equipa masculina de handball que, que temos para analisar nesta noite, o Benfica venceu, então, o Sporting Clube da Horta, um jogo correspondente à 13ª jornada, um jogo que estava em, em atraso do Campeonato Nacional de Handball. O Benfica venceu, então, uh, o Sporting Clube da Horta por 27-22 no pavilhão número 2 da Luz. Um jogo que, ao intervalo, estava favorável ao Benfica por 12-10. Formação inicial do Benfica, com o Cap de Vilo, Larzac Deordic, Larzacurkic, o Matites e o Paulo Moreno. João.
1: Sérgio, olha, a outra foi de serviços mínimos, esta foi de serviços ainda mais mínimos, porque o Sporting da Horta ainda está bem abaixo do AVC. É, numa jornada onde, numa, numa, num fim de semana, onde o Sporting ganhou tranquilamente no Avanca, é, no sábado, creio, e o mesmo Avanca vai defrontar o Porto para a Taça de Portugal ontem, no jogou o Benfica, e levou uma tarefa de 23-38 num jogo muito mais fácil para o Porto do que aquele que teve no campeonato em Avanca, onde teve até hoje o jogo mais difícil do campeonato, me ganhou por um e teve prestes a perder pontos em Avanca. Nós continuamos no terceiro lugar, que é que 18 vitórias e uma derrota. O Sporting com mais um jogo, 19 vitórias e uma derrota, e o Porto com tudo vitórias, 20, vitórias e 20 jogos e 20 vitórias. Portanto, tudo normal na classificação. O Xema neste jogo trocou os guarda-redes. Gustavo começou de início. E daqui deixamos de destacar a homenagem que ele, que ele tem feito ao Quintana. E muito bem, sempre utilizando o nome dele na camisola. O resto do set voltou a ser o normal. Com a, com a tal mudança de Carlos Martins no ataque e Matites eh, na defesa. E o, o Horta. Para quem não conhece muito bem o Horta. O Horta é uma equipa que está no décimo terceiro. Tem apenas 18 jogos. Tem menos dois Três que a maioria das equipas, por causa da questão do Covid, tem apenas três vitórias no campeonato, cinco empates e 10 derrotas. É uma equipa que, por exemplo, iniciou logo o campeonato com uma derrota no terreno do ABC, 24-16, ganhou a banca Ismai, depois tem, perde normalmente com as equipas mais fortes, perdeu 39-19 com o Porto, 24-30 com o um, um Sporting, e teve há pouco tempo um resultado bem, bem, bem bom, um empate nos Açores com Águas Santas, que é uma equipa bem melhor que o Horta. O Benfica entrava aqui neste jogo para conquistar mais um triunfo, que era o oitavo seguido após a derrota no Dragão Caixa, e ninguém admitia que o Benfica não ganhasse este jogo até de forma tranquila. Creio que 8 10 golos era o mínimo que se exigia. Por isso, eu digo que este jogo foi... O resultado acaba por ser muito, muito fraco. E muito fraco porquê? Porque nós entramos no jogo até como nós queremos. Sem dar chance ao adversário, obrigamos o Horta a tirar muito dos 9 metros, onde eles não têm praticamente nenhuma arma forte nesse ponto de vista. Não deixamos a bola entrar nos 6 metros no pivô, que depois deixamos, porque o pivô, até o João Paulo Silva, que acaba por ser o melhor marcador deles. E no ataque, sempre transição rápida e o Petar, mais uma vez, em evidência no, no remate, e nós naturalmente aumentamos a vantagem. Eu creio que a meio da primeira parte estava o 8-2. O que é que tu pensas? Pá, vai ser um jogo de 10, 15 golos de diferença, como é o mais previsível. Nada disso aconteceu. Benfica, novamente, Detroit, facilitimos. Naquela questão do QB, pá, o Horta está em 13 terceiro, vamos baixar aqui o nível e vamos deixar andar isto. Como se estivéssemos a fazer alguma gestão de jogo. Eu sei que temos bastantes jogos, pá, mas a nossa equipa tem um banco, tem muito mais, podemos manter o mesmo ritmo e não abrandar de tal forma que o Horta, ao intervalo, estava a perder apenas por dois golos. E teve a um gol teve 11-10, o Kicis marca o último gol mesmo a acabar a primeira parte. E porquê? Porque no, no, na defesa, no ataque só fazemos um para um e dois para dois. É muito previsível o nosso ataque em termos, em termos de ataque posicional. Falta dinâmica, falta fluidez, a bola andar, mais, mais trocas posicionais. É muito parado o nosso jogo. E depois, na defesa, deixámos o tal 1x1 e o 2x2, principalmente o 1x1 entre o Miguel Gomes, que era o central, e o, João, o José Paulo Silva, que era o pivô, a bola entrar. E a partir daí diminuiu a diferença. 11x10 e depois 12x10 não recolher aos balneários. Não se pode admitir. Levar um parcial em 15 minutos de 4x8 contra o Horta em nossa casa pá, é inadmissível. E isto, mais uma vez, pode custar caro noutro tipo de jogos. E, mais uma vez, o Kukic teve em evidência nessas falhas técnicas completamente a dormir parecia um jogador pá, muito diferente daquilo que nós já vimos nesta época que é um jogador que é, é fundamental na nossa organização ofensiva e na nossa transição rápida onde ele é o número 1 um nesse aspecto no reatar do jogo com o resultado 12-10 pensava, pensava eu que pronto, o Benfica agora vai esticar o jogo e vai pôr isto numa margem normal e, e, e até no início da, primeira, da segunda parte começou ali com 14-10 novamente o Petar em destaque nos, nos 9 metros só que depois disso, a equipe equipa eclipsou-se de uma forma dramática, no sentido em que foram erros atrás deles. O horta come, começou a entrar no jogo, até equilibrou, e chegou, imagine se só, aos 17, 17, a da meio da segunda parte. Inacreditável. Aí o Schema teve que pedir um desconto de tempo, já devia ter pedido antes, e a mensagem, mais uma vez, como já aconteceu em alguns jogos, principalmente na Povo onde quando ele pediu o desconto de tempo, a equipa reagiu de imediato, e a partir dos 17-17 foram 5 minutos de foco, concentração, o que é que deu? 4 gols de vantagem novamente para os 21-17, e acaba, e aí, com destaque para mim, para mim, para o MVP do jogo, o Keita, que teve muito bem na ponta e no contra-ataque. Um Keita a este nível é, um, Keita, é um, um ponta muito interessante, que nos pode dar uma mais-valia uh, nessa, nessa posição específica do jogo. Passando dos 21-17, bem Benfica voltou àquela fase da gestão do jogo até ao pito final e acaba por vencer mais 27-22. obrigação cumprida, mas volto a dizer que esta equipa tem que melhorar muito, muito no, no ataque posicional. Destaque positivo para o Keita e para o Petar e negativo para o Kukic e para o Moreno porque, eu analisando as estatísticas, Sérgio, num jogo contra o... eu sei que o... O guarda-redes do, do Horta, o Aris Play, que não foi o Tomás Van Ziller, que é o guarda-redes emprestado pelo Sporting, eh, começou, mas depois o Aris Play entra e faz 13 defesas, faz 44% de eficácia, que é fantástico, mas é muito fruto da falta de ineficácia do Benfica. O Benfica, eh, em termos coletivos, repara, no outro jogo que estava a falar, em porcentagem de 70%, neste jogo vamos em 57% de, de remate no geral. Nos 6 nos nos metros falhamos 7 golos, 6 metros na cara do guarda-redes. Tivemos melhor nos 9 do que nos 6 metros. cometemos 16 falhas técnicas. Em contra-ataque falhámos 10 golos. Pá, nem com o TR Almey era admissível, quanto mais com o play pronto. Em termos de, de guarda-redes, o, o Gustavo também esteve muito bem, com 41% de eficácia, e foi um dos que nos ajudou no nosso processo defensivo. Em termos de, de, de Horta... O José Paulo Silva, o pivô, pareceu bom um jogador bem interessante, com sete gols e o tal central, o Miguel Gomes, com cinco. Também tem um chileno, o Sebastião Pávez, que é um bom ponta, que, que se tem revelado como um dos melhores marcadores deles no, no campeonato.
0: João, antes de avançarmos, temos aqui uma pergunta que. onde te pede para falar um pouco também uh, do corte do orçamento das modalidades. Vamos deixar isso para o final, para não perdermos aqui a cadência dos nossos, dos nossos jogos. Mas ao João Gaspar, uh, nós, uh, o João Nuno vai responder mais pá para a frente. João, os próximos compromissos da nossa equipa de handball masculina. Olha, musculina. Sérgio,
1: recebemos o Avanca, Benfica Avanca, no pavilhão da Luz, no sábado, às 15 horas. Creio que não dá na Benfica TV, mas vai dar na Handball TV. Destacar que o derby com o Sporting é no dia 7 de Abril, creio que às 20 horas Também estava marcado para a última sexta-feira o Alto Domingo-Benfica referente aos oitavos de final da taça. Por causa da questão do Covid, creio que no Alto Domingo foi remarcado para o dia 18 de Abril às 17h30. Normalmente vamos vencer e deveremos encontrar este mesmo horta na luz nos quartos de final. Portanto, em princípio teremos uma Final four como toda a gente quer, Benfica, Porto, Sporting e
0: Águas Santas. Muito bem, João. Fechámos então aqui a nossa secção masculina de handball. Saltamos para o futsal masculino. Uh, o Benfica a defrontar o Sporting, um derby eterno, o verdadeiro rival as equipas então num jogo que acabou empatado um igual, um jogo correspondente à 26ª jornada da Liga Placar um jogo que se, que se, que se jogou na passada da quarta-feira no pavilhão Fidelidade o Benfica entrou com o 5 inicia... inicial do Benfica, com o Martim Figueira o Afonso Jesus, o Rubinho, o Xiscala e o Fitz, João ao intervalo o Benfica ganhava por um 0 já muita gente comentou que acaba já... Estes derbys já estão a ser um pouco monótonos e há bocado hum, alguém nos perguntava aqui, hum, aqui para cima. Eu Já lá vou à pergunta, mas... Ah, o do Ricardo Fidalgo, assim aqui é é. Se não achas que a falta de público deixa apenas os derbys limitados ao seu teor tático e por isso também mais monótono, antes de avançares para a análise do jogo em si... Uh, também o que é que te parece estes últimos jogos Para, começas a perder ali um pouco o espetáculo aquela essência do futsal que apaixonava uh, os adeptos ou, ou não, não és dessa opinião? Sim
1: Sérgio, olha, alargando isto ao desporto a emoção, os adeptos fazem parte do desporto, são se calhar a parte ao lado dos jogadores mais fundamental do desporto e, e emoção uh, os sentimentos que tu tens à flor da pele dentro de um jogo, com um gol teu com um gol do adversário fa faz, fazem falta, obviamente isso exponenciado a, a mil, como é num derby, e aqui sim contra o verdadeiro rival no futsal, pá, então aí obviamente que faz falta. E, e claro, estes jogos que já são matemáticos por natureza, porque o futsal eh, já está cada vez mais estratégico e onde os, os, os treinadores é muito difícil surpreenderem, acabou-se aquela mítica frase do ataque contra-ataque no futsal, hoje em dia é matemática ou matemática. O Tiago Isto diz é aqui
0: lan... que é, um, é mais um jogo de xadrez.
1: É, é, é muito por aí, é, é jogadores que na mínima falha de um lance estratégico, de uma bola parada, é uma bola parada hoje em dia se calhar é mais importante que a bola corrida em derby então, isso é claramente visto, porque este jogo ficou um humo e houve, há muito poucos erros e dentro do erro tens que saber aproveitar porque senão do outro lado tens um, um treinador que te conhece tudo que sabe todos os teus movimentos é muito difícil de prender por isso é, é jogado mesmo no, no milímetro no, no mínimo detalhe mas quanto a este jogo Sérgio nós entrávamos para ele com a obrigação de ganhar se queríamos primeiro lugar senão eh, o Sporting ficava por isso o Sporting podia jogar com dois, dois jogos quando aqui ainda faltavam depois eh, do, quatro jornadas creio e o, 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 para relembrar que na primeira volta ficámos, três igual no, no João Rocha. O Sporting só, perdeu, só tinha perdido pontos com o Leões Porto de além disso, e nós, Braga e Portimão. As duas equipas, novamente, estão qualificadas para a final da competição, onde o Sporting vai enfrentar o Partido Comunista da Rússia e nós, o Cairat. O Sporting, o melhor ataque, nós a melhor defesa. O, o, o desfecho era sempre imprevisível. E o Joel, logo ali tem uma surpresa no ciclo inicial. Uma surpresa que para mim não é surpresa, porque o que ele fez contra o chinas onde o Martim teve muitíssimo bem, revelava que ele ia apostar no, no Martim. E, e, e assim fez, e teve sucesso com essa aposta, porque o Martim, para mim, se calhar é o MVP dos... De resto, o Nilsson... Uh, não sei se disseste o Afonso no ciclo inicial, mas porque o Sporting coloca o Rocha de início, porque o, o, o Nuno Dias tiver bola, tem o Rocha, se não tiver bola de início não coloca, o Enfica também faz essa troca ou seja, porque o Nilson estava sempre na marcação ao Rocha, o Afonso ficava com o, o Ziki portanto houve aí uma mudança de, de Ziki inicial O
0: André Leonardo uh, diz, diz que falta claramente um fixo de qualidade para rodar com o Afonso, nós não nos podemos nivelar pelo Nilson com todo o respeito, mas tem algumas limitações o Sporting faz muito o jogo aquele jogo de, de pivô
1: Sim, Sérgio. Isso é verdade. Eu acho que é preciso um fixo de mais qualidade. Se tivesse que copiar, Aliás, falei nisso no início da época. Agora, a marcação ao Rocha, quer por parte do Nilson, quer do Afonso ao Cardinal, na primeira, na primeira volta, foi esplêndida. Ou e seja, falámos aqui disso, lembro-me que falámos nada. disso. A eficácia foi brutal. Por isso não se sentiu tanta falta. Agora, eu acho que é preciso um fixo até mais que um André Coelho, o um fixo mais completo mas é preciso também orçamento para isso e é preciso fazer escolhas, Se calhar não ter tanto um, um jogador de campo ou seja, dois, dois alas como o Robinho e o Arthur, e ter um fixo, mas isso são outras contas, João, Vou destacar não aqui achas, uma coisa certo? Não, então, achas,
0: mas... não achas, desculpa lá João temos o tempo, temos a noite toda o... não achas que o Benfica também tem dificuldades em jogar sem o roncal e ser mais um jogador em campo isto é o Miguel Pereira que te pergunta e o Gonçalo reforça. Não te parece que o 5x4 veio tarde, precisando de nós de ganhar? É isso,
1: é, é exatamente aí que eu queria enquadrar, e nisso o Diego está na, no que eu ia falar, que é, são as lesões do Benfica, porque nós depois, estamos a partir para um derby eu sei que o Sporting estava sem o cardinal e mesmo que o Tainan a regressar eh, pós-lesão, mas o Benfica estava lesão no menisco para algum tempo, seis semanas, creio que é, ou seja, vai ser operado foi operado. André Souza, fratura na mão, foi operado, se calhar quase até ao final da época, ou entrada dos playoffs. Rafael Enmi, lesão na clavícula, também foi operado, está prestes a regressar, creio eu. Taedi teve uma rotura, também está prestes a regressar, mas não jogou. Ou seja, era muita gente de fora. E mais, ainda mais somou a lesão do Jacaré, mas já lá vamos. O Sporting tinha apenas e só, eu sei que é uma lesão importante, o retorno que era do Aquiles, do Cardinal, que é um jogador fundamental na estratégia e não joga mais até ao final da época. Quanto ao jogo, Sérgio, já lavou essa questão estratégica do, do, do 5 para 4 do, do Benfica, fazer ou não fazer, tardia ou não tardia. Os primeiros 5 minutos do jogo foram só, só, e é para, para isso para receber matemática, duelos individuais. Foi, houve muito pouco perigo nas balizas e as defesas estavam a sobrepor aos ataques. Um jogo muito corrido. Eu lembro-me de estar a comentar até com uma amiga: a dizer assim, Pá, o jogo começou às nove, são nove e um quarto, está quase corrido dez minutos. Ou seja, os dez minutos passaram a correr. Porquê? Também houve aqui uma questão importante: a arbitragem. O modo como a arbitragem atuou não é normal em derbis. Deixou muito de jogar e isto tem os dois lados da, da moeda que é deixa jogar e os jogadores abusam ou deixa jogar e o, e, o, e o futsal está mais fluido, eu prefiro que deixem jogar em todos os esportes, eu, eu, eu sou dessa opinião, agora também é preciso saber deixar jogar e saber colocar o, a linha de risco rapidamente para os jogadores perceberem, porque senão depois em, então entre os piques entre o Benfica e o Sporting Sport e no futsal, é, cotovelos vale tudo, ainda assim o Benfica nessa fase tem ali um remate do Arthur ah, ah, perigoso e o, e o Sporting do lado tinha o Berling o a testar o, o Martim, que era muito importante a primeira e segunda defesa que fazia neste jogo, Pá, na estreia num grande clássico, foi um bocadinho como o Cristiano fez noutros tempos. Num derby
0: Clássico é que bar... o desculpa, tu, desculpa, tu, tu,
1: tu exato, tens, tens razão, é a minha coisa a falar. <risos> o, o Martim mostrou-se à altura do jogo. O primeiro grande lance de perigo surge ali numa, nos 6-7 minutos do jacaré que roda, sobre na altura, creio que era o, o, o Passó e na, na posição do pivô, vira, e o Guita faz uma grande, grande, grande defesa. Mas o Sporting respondeu logo a seguir, com uma jogada no Rocha, que dá no Merlin, que está demasiado sozinho, nem é normal, e a bola passou muito perto da nossa baliza. A partir daí, dessa oportunidade, o Sporting teve claramente superior. Criou N bolas de perigo. Para mim, o Sporting está melhor na primeira e o Benfica está melhor na segunda. Mas falando da primeira parte, eu lembro assim de cabeça de lances do Rocha, do Anelton e do Merlin. E sempre... E sempre com um enorme guarda-redes pela frente. O Martim teve muito, muito, muito bem. Ali, aos 10, 11 minutos, foi a parte em que o Sporting teve o superior, criando estes, todos estes, estes lances. E ali houve até, lá está a fruto dos árbitros de jo deixarem jogar, o Eric e o Jacaré a baterem-se um contra o outro, a ver se o Robin e o Anilton pegados, mas pronto, faz parte dos, dos dervies e até nessa altura o Arturo levou um, um amarelo. Mas ainda na primeira parte, o... Um, o que o Artur também podia ter ido para a rua, não me custa admitir. Há ali um lance em que o Artur é demasiado intempestivo e podia ter visto o segundo amarelo. E ali, nos 17, 18 minutos, perto do intervalo, surge a grande oportunidade da primeira parte. O Kavinato completamente isolado na cara do, do, do Martim e o Martim faz uma defesa, uma defesona, com o pé, esticou o pé e, e impediu o Sporting de, de abrir o ativo. Na resposta, e mesmo contra a corrente do jogo, que o Sporting merecia estar a ganhar no intervalo, surge o, o gol do Benfica, numa jogada em que o Jacaré recebe da posição de, de pivô, do lado direito, e passa a bola, ou seja, faz aquele remate, remate de passe para o segundo posto, e tal. -o, o Afonso isolado quase dentro da baliza e que a bola bate dele e vem para trás. Quando se levou as mãos à cabeça, o Robinho recebe a bola atrás, passa, deixa desde um jogador do Sporting e de pé direito cruzado, com o seu pior pé, faz o 1-0, que vai para o descanso, como já te disse, injustamente. Mas, na segunda parte, tivemos o tal reverso, que é, o Benfica entrou muito melhor na segunda parte, logo nos dois primeiros três minutos, lembro-me de lances do Afonso, do Fitz, do Jacaré, claramente, o Benfica ali, muito por cima no jogo, teve muito mais perto do 2-0 do que o do 1, 1 e até o Tiago Brito tem duas, então, aí essas duas são claríssimas, que o Guita teve também muito bem, não é só destacar o Martinho, o Guita também teve muito bem, mas o Guita já é um jogador experiente, o Sporting nesta fase do jogo não fazia rigorosamente nada apenas lances de um para um do Merlin na ala mas batia a bola de muito longe não havia assim muito perigo e novamente contra a corrente do jogo ali no meio da, primeira, da segunda parte surge o, o empate num erro lá está, estratégico que é o Robinho ficou a marcar o Ziki o Robinho não pode ficar a marcar um pivô a partir do momento em que houve esse erro o, o Ziki rodou e faz o, o empate num grande golo e destacar o mérito a partir daí dos últimos 9-10 minutos foram mesmo de muito pouco risco das duas equipas. Ou seja, o Benfica teve mais medo de, de, de sofrer do que vontade de ganhar. Isto não é uma, uma crítica nesse sentido, porque é muito difícil estes derbis. Porque do outro lado está uma equipa muito forte. Eu lembro-me, por exemplo, do, do Rocha tem um lance perigosíssimo. O Nilson também tem um remate perigosíssimo. Mas a quatro minutos do fim, quando o Benfica. o jogo estava equilibrado, mas o Benfica um bocadinho por cima surge a grande oportunidade da fase final, que foi o x que dá-me um o remate de meia volta e que a bola vai ao posto do Guita e que podemos ter ganho aí o jogo. Vais-me dizer assim, ah pá, mas o Benfica devia arriscar a 4, 5 minutos o, o guarda-redes avançado. Mas lembrem-se só que se calhar colocasse o guarda-redes mais cedo e eu se calhar era adepto disso, também se calhar podemos sofrer o golo mais cedo e depois era mais difícil virar. O que é que o Joel pensou? Vamos aqui postar em dois três minutos e vamos ter uma, duas oportunidades para marcar. Não aconteceu, não. Porque o 5x4, eu continuo a dizer que o 5x4 e é muito pouco dinâmico. É muito passo-passo. Há muito medo de arriscar. E, e eu acho que relativamente ao jogo todo o impacto ajusta-se com golos sempre contra a corrente do jogo. Ou seja, o Sporting foi melhor na primeira e o Benfica foi ao intervalo a ganhar o Benfica foi melhor na segunda parte e o Sporting acaba de marcar e acaba por empatar o jogo num, jogo, num, num resultado claramente justo, para mim o MVP o Martin Figueira, dadas as dificuldades que é Estrear-se, já tinha jogado com o mas num grande derby, num derby que podia ser muito, e era, muito importante para a questão do primeiro lugar, que assim o Sporting é claramente favorito à conquistada.
0: João, ainda só para complementar, o João Parreiral diz que não há dinâmicas coletivas que desequilibrem. Um, isto a propósito do, 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 da questão de ser muito um para um e as bolas paradas que criam uh, mais perigo. Mas é,
1: isso é fruto muito do conhecimento que cada os dos treinadores têm um do outro. É muito difícil mesmo. Eu sei que o Nuno Dias, depois, no final do jogo, até disse ah, nós temos sempre vontade de inovar e queremos sempre inovar. Eu sei que eles querem, mas eu acho que eles, entre aspas, dormem um com o outro e sabem o que é que um está a pensar e o outro está a sonhar. Pá. É mesmo muito complicado.
0: Muito bem, João. Fechamos então aqui o derby. Um, passamos para... O jogo contra os, os Leões de Porto Salvo, onde o Benfica ganhou o primeiro de dois embates que há de ter consecutivos com, com o Leões de Porto Salvo. Um jogo correspondente à 27ª jornada da Liga Placar, Um triunfo em Porto Salvo por 2-5. No pavilhão dos Leões, o cinco inicial do Benfica com o Martim, o Afonso Jesus, o Silvestre, o Arthur e o Fábio Cecílio. Um jogo que ao intervalo estava empatado, João. Dois igual.
1: Sim, Sérgio, foi uma vitória muito suada em que o resultado não demonstra nada, ou seja, as dificuldades que tivemos até o mais ajustado era uma vitória pela margem mínima. Destacar nesta jornada que o Sporting massacrou o Portimonense, que é uma equipa que não encaixa bem no com o Sporting deu 10-0, ou seja, falta menos uma jornada para o final desta fase. O Sporting continuou com os dois pontos de avanço, nós no segundo lugar e eles com... no primeiro com mais dois pontos, do que falta ainda para jogar, o Benfica ainda recebe os lombos, vai ao fundão, creio, e recebe o Braga. O Sporting vai ao Belenenses, recebe o Caxinhas, vai, vai ao Elétrico. Pá, dificilmente alguma equipa vai perder pontos, e até aquela, em termos teóricos, que tem mais probabilidades de perder pontos, até o Benfica, se calhar, na deslocação ao fundão, que, que hoje em dia é o terceiro classificado e com muito mérito, está a fazer uma, uma campanha muito muito interessante, até acima das minhas expectativas. Quanto ao jogo, Sérgio, eu disse isto na primeira volta, não sei se te lembras, mas se me dissesse assim, um adversário que tu não queiras defrontar após um derby, o Leões hoje Porto, Porto Perguntas-me tu, porquê? Duas razões. A par do Portimonense é se calhar a equipa que eu acho que tem mais condições para bater o Benfica e o Sporting mais vezes ou seja, é mais difícil no 1 para 1 apesar de ser claramente favorito o Benfica e o Sporting e depois é uma equipa que, contra o Benfica está sempre muito motivada vão-me dizer às pessoas ah, este ano empataram com o Sporting mas vão ver os resultados contra o Sporting e contra o Benfica ao longo dos últimos anos e vão perceber que contra o Benfica é sempre muito mais complicado é uma equipa que está no quarto lugar da, da tabela classificativa tem 14 vitórias, 6 empates e 6 derrotas tem 97 golos marcados, ou seja, é o quarto melhor ataque da equipa, do campeonato, e é a terceira melhor defesa, porque não é uma equipa só que marca golos, porque uma equipa que tem no ciclo inicial Bebé, um Ré, um Bruno Pinto e um André Galvão, isto para além do Rodrigo Hiroshi, que é o fixo, que está na, creio, na terceira, quarta época no Leões, um Ré que é um jogador ex-Benfica, um Bruno Pinto que é um ex-Benfica, um André Galvão que é um ex-Sporting, um pivô. Pá, apesar de ser um, um pivô cheio, mas é um pivô que hoje em dia tem, creio que, 26 golos, é dos melhores marcadores do campeonato e um bebê na baliza, que é sempre uma segurança. E ainda tem de fora, por exemplo, um jogador internacional lá Portugal, várias vezes, como o Pedro Cari, um ala de muita qualidade. Agora, nós íamos jogar um jogo dificílimo, sempre à espera, após o derby, que o Sporting tivesse um deslize. O que eu não acredito que acontecesse, mas o Benfica tem que ganhar os jogos todos, esperando isto mesmo. E eu não gostei da forma como o Joel entrou neste jogo. Ou seja, aquele 5 que tu falaste de início, é um 5 se calhar para um, um, um jogo contra o Candoso em casa. E não é com todo o respeito para o Candoso, mas é um jogo mais confortável. Não é uma ida ao quarto classificado, uma ida a um Leões de Porto de Eu acho que a mensagem que se passou não foi errada. Bem sei que o Jacaré não estava, e deixamos de destacar aqui que o Jacaré lesionou-se contra o Sporting. É mais uma lesão, creio que é de um mês, e por isso não estava neste jogo. Por isso, nós só tínhamos o fixo de raiz bem sei disso, mas tínhamos um Xcala, que é um, um ala-pivô, um jogador que pode jogar aí que devia entrar o Robinho de início, porque o Robinho é, é, pá, é o nosso pêndulo, é o nosso jogador em que o jogo está apertado, dás a bola no rodinho para acalmares e, e o Benfica ao entrar com esse com esse 5, cinco, cinco, ou seja o quarteto, porque o Martin naturalmente foi o titular, acho que passou a mensagem errada, coincidência ou não Logo aos dois minutos, o Arturo e o Silvestre ficam ali numa situação demasiado apertada, na ala. O, creio que era o Bruno Pinto e o André Galvão fizeram uma pressão. O Bruno Pinto depois dá no ré e um zero logo à partida. Ou seja, o Enfique entrou mal no jogo. Não estou a dizer se, se é por causa daquele jogador ou do outro. Acho que o 5 tem que entrar neste jogo é o Afonso ou o Nilsen, dependendo porque o André Galvão, o Nilsen se calhar é mais adaptável, um Robinho ou até um, um Fábio Cecílio e um Xcala. Acho que isso era muito mais conveniente para quem quer ganhar um jogo desta dificuldade. O Benfica, mediante um zero, tinha uma, uma barreira bem complicada de, de ultrapassar e uma barreira que não era muito normal, porque o Benfica teve muito poucas vezes a perder neste campeonato e um processo defensivo pela frente bem, bem oleado e, como te disse, é a terceira melhor defesa a seguir a Benfica e a Sporting. E logo ali, aos 3, 4 minutos, o Benfica começou a responder e o Bebé esteve muito bem. Uma boa jogada do Afonso, lembro-me, passado dois três minutos, em que o Tiago Brito atira ao poste E o Benfica logo aí a, a marcar posição e a dizer que estava ali para virar o jogo. Quando se sentia o Benfica perto da igualdade, o, o Leões, nos seus tradicionais contra-ataques, sempre apostando na velocidade do Ré, e aí o Benfica foi um tempo pior. Foi no, na questão, e o Joel fala um bocadinho nisso no final do jogo, que é no, no, no jogador do lado contrário da bola, ou seja desconcentrou-se muitas vezes, nós fomos apanhados muitas vezes eh, eh, em demasiada pressão e o jogador a entrar nas costas, e fomos algumas vezes comido, criando algum perigo para, não, para a nossa baliza, mas pronto, não deu em golo, só deu esse 1-0, fruto principalmente do nosso erro e da pressão do, do Leões. Já com o fit em campo, com o nosso pivô, nós voltamos para o nosso 3-1, começamos com o 4-0, que não é muito normal no nosso modo de jogar, e mudou logo a equipa. Ou seja, o Fitts, numa das primeiras bolas que recebeu, rodou para o melhor pé e faz um golaço incrível, num remate à Fitts, explosivo. É este Fitts que nós queremos sempre mais vezes. Logo ali ao é um minuto 7, sete e o jogo estava empatado. Após isso, o Benfica tem a melhor fase na primeira parte, em que o Webé é claramente o melhor em evitou evitou na oportunidades do Benfica ali. E, e teve que ser um bocadinho a imagem da primeira na primeira volta, onde o Benfica, dos golos que marcou, creio que três ou quatro foram em bola parada, e mais uma vez o tal lance estratégico, que nós chegámos ao, ao 2-1. O Afonso bate o, o canto, creio, e depois o, o, o lateral, e o Silvestre entra no meio da área e remata a bola para o fundo da baliza. Estava colocada a justiça face àquilo que se tinha passado em campo até o momento. Faltavam, creio que cinco, seis minutos para o intervalo, o, o Ré acaba por visar num golo claramente ilegal porque o Ré dá uma chapada inacreditável no Tiago Brito e eu não percebo como é que não é marcado este lance. Eu, eu, eu acho que o Martim podia ter feito um bocadinho mais, mas o lance tinha que ser anulado e injustamente o resultado foi para, para o intervalo empatado porque o mais justo era o Benfica estar na frente. Na etapa complementar, foi um bocadinho diferente, ou seja, o Benfica teve bem melhor na primeira e na segunda acaba por fazer mais golos quando está pior, ou seja... O Joel opta por uma mudança de guarda-redes que eu entendi no sentido de tem dois bons guarda-redes, um na primeira e outro na segunda. Eu não acho que seja porque que o Martin fez de mal, acho que também confia muito no André e que tanto confia que o André acaba por ser o melhor em campo na, na segunda parte. O Leões entra bem melhor que nós, mas foi o Benfica logo a chegar ao 3-2 logo no início. O, o, a, na aula o Arthur faz uma, uma jogada a Arthur e mete uma grande assistência cruzada no, no, no meio da, da, do campo onde o Silvestre, lá está a semana passada alguém me perguntava se o Silvestre não era a aposta, foi 5 inicial no derby, repara que o Benfica termina o derby ou, ou dos, nos momentos decisivos estava o Silvestre dentro de campo estava o Martim dentro de campo, estava o Afonso dentro de campo a aposta está a ser clara também em jovens da formação e aqui o Silvestre faz o, o 3-2 creio que 2-3 minutos jogados Logo depois, ao nosso 3-2, o Leões tem uma bola oposta do André Galvão. Um lance perigosíssimo. Porém, na resposta, o Benfica mais uma vez em bola parada. Canto do Afonso. Bola aérea do Robinho, que faz um golaço. Uma bola batida de primeira e a bola entra direitinha e faz o 4-2. Faltavam aí 15 a 16 minutos para o fim. E o Benfica teve provar com uma reação brutal do Leões Porto Saldo, Que foi bastante superior. Criou N oportunidades de perigo e aí quem teve em destaque eh, claramente o André Correia na baliza eu lembro-me assim de cabeça André Galvão, Rei e Bruno Pinto e lances quase consecutivos em que o Milhão fez enormes defesas e impediu o Leões de entrar no jogo na melhor fase do Leões o Xcala, um ladrão de bolas fantástico, roubou a bola ao André Galvão, sai no contra-ataque num 2 para 1 um com o Tiago Brito dá-lhe a bola e ele de pé direito faz um, uma bola cortada uma pica a bola, faz um, um 5-2 muito bonito, e praticamente ali resolveu a questão a 5, 6 minutos do fim. Nos últimos 3, 4 minutos, o Leões ainda tentou o 5 para 4, mas também, há é, mais de quase todas as equipas, creio que o Sporting é a melhor equipa, não teve sucesso nenhum, e até foi o André Correia que teve uma bola de baliza à baliza, que quase faz ainda mais um golo. Resultado, que acaba por ser justo, justo no sentido da vitória do Benfica, mas que não demonstra as dificuldades que, que tivemos, como te disse, acho que um 4, 3 era mais ajustado face àquilo fizemos dentro do campo. Atenção uma coisa, Taça da Liga e este mesmo adversário na próxima, na próxima sexta-feira. Com tantas lições e operações no, dentro do Benfica, este jogo vai ser muito complicado. Que não se pense já na final teórica que o Sporting, porque este jogo está mesmo uma final.
0: Muito bem, João. O jogo sexta-feira a que horas?
1: Sexta-feira às 21 horas eh, que dá no Canal 11. Se passarmos meia-final com visão ou módicos, teoricamente com módicos, no sábado às 6h30 também no Canal 11 e se chegarmos ao momento decisivo à final, será com o Sporting por elétrica ao Fundal, do outro lado do quadro, mas teoricamente será o Sporting tem um quadro mais fácil e no, creio que é domingo às 6 da tarde em termos de campeonato, a próxima jornada recebemos o Lomos dia 3 de Abril, às 17h na Benfica TV
0: muito bem, João. fechamos então aqui o futsal uh, masculino. Saltamos para o vôlei, para os dois jogos, para o jogo 2 com o Sporting, para o jogo 3 uh, da meia-final do Campeonato Nacional de Voleibol, No jogo 2, no pavilhão número 2 da Luz, o Benfica vence o Sporting por 3 a 0 O primeiro 25-16, o segundo 25-17 e o terceiro 25-22. André Lopes, Japa, Tiago Violas, A Honoré Pedro Lobo e Ivo Casas. Este que é o jogo 2.
1: Olha, Sérgio, não, não há muito a dizer sobre estes dois jogos, no sentido em que são derbis, são grandes jogos, mas o Benfica foi, fez um, jogos limpos, sem espinhas. Um, o Marcelo começou com essa equipa, ou seja, optou pelo André em vez do Rafa. O Rafa creio que deve continuar com alguns condicionalismos físicos, mas o André está a merecer claramente a titularidade, porque está a ser um dos melhores jogadores em campo. O Sporting neste jogo... Começa com o, o, a equipa tradicional, com o Paulo Vitor ao posto, o Bruno Alves na, na posição de distribuidor, Robinson e Renan na, nas zonas 4, e o Éder Levi e o Vitor Oxumo centrais, e o Fidalgo como o Libro, o único, porque o, o Gil Meirelles está de fora, que é o Libro mais da recepção, e o Rojas também está lesionado. Ou seja, o Sporting tinha muito, tinha muito poucas, o Gersinho tinha muito poucas soluções no banco. Quanto ao jogo, Sérgio, o, o objetivo, como te falei na, na semana passada, depois daquela vitória, dava muita confiança, não jogando bem mas dava muita confiança, aquela confiança que nós precisamos para jogar o nosso melhor nível, o Benfica tinha o objetivo de fechar a série na luz e aqui era o segundo passo do, da, desta série para lembrar que esta equipe que nós já defrontamos, que já tínhamos defrontado, creio que cinco ou seis vezes o Sporting em esta época e só tínhamos perdido infelizmente aquela derrota na taça que nos custou o primeiro troféu na era Marcelo Matos, mas já estava, mas estávamos claramente com uma vantagem psicológica no sentido em que Indo ganhar ao terreno do Sporting e tendo dos restantes jogos três em casa, era, o Sporting tinha que ganhar dois jogos na luz, coisa que nunca tinha feito, nem, nos últimos anos, nenhum, quanto mais dois, ou rar, raramente tinha ganho um, para passar a mandatória. Por isso, o Sporting, eu senti que o Sporting esteve também abaixo do que pode fazer e estava mentalmente derrotado após o 3-2 no João Rocha. O, um, foi uma vitória. Muito fruto de quê? Daquilo que tinha faltado. Consistência, voltamos à consistência dos melhores tempos, e eficácia. Quer no serviço, direcionando para um jogador específico, principalmente a Purificação, que é o pior recebedor do, do Sporting, o que co complicou a recepção contrária, a organização ofensiva e o que é que permitiu? Mais contra-ataques ao Benfica. E a partir daí, o nosso bloco funcionou, o nosso contra-ataque funcionou e o, e, o, e o resultado acaba por espelhar um 3-0, Claro, o primeiro set foi dominado, o princípio ao fim. Até eh, notava-se, uma coisa que eu notei, que os jogadores do Benfica entraram com aquele semblante de eu quero arrebentar com isto, quero rapidamente resolver isto. Uh, a confiança era, era notória para aquilo que tinha acontecido na taça, onde eles estavam cabis baixos claramente, do início ao fim. Até nem servimos, como eu te disse, muito pesado, muito forte, mas sim, direcionado, Renan, também muitas vezes no Fidalgo, Tiveram os tais problemas de recepção e depois o bloco e o contra-ataque fizeram a diferença. 25-16 no primeiro set. Acho que espalha bem a diferença. E foi um set limpinho, sem, sem problema absolutamente nenhum. No segundo set, entramos fortíssimos. Creio que logo abri com 5-0. O, o Gerson teve que pedir time-out. Que acabou por ter resultado, porque o Sporting teve se calhar uma das melhores fases de serviço do jogo e acabou por empatar a 10 e o Benfica a partir do 12-11 com o jogo mais ou menos equilibrado voltou a melhorar o, o bloco e o contra-ataque e acabou por passar para 16-11 a partir daí a moral do Sporting foi abaixo e fechamos o set mais uma vez com claros 25-17 que até são, foram sets demasiado fáceis face aos últimos confrontos com o Sporting que tinham sido muito mais equilibrados no terceiro set entramos com mais erros e é normal, também vimos no feminino no Porto contra nós, normalmente quando tens dois sets mais fáceis, tens no teu subconsciente, entras na... baixas novamente a tua intensidade, a tua qualidade no terceiro. Foi assim que aconteceu, permitimos ali o Sporting começar com 3, 4 pontos de diferença, creio que tens que o 8-12, o Marcel pediu timeout, a equipa reuniu, voltou a concentrar e passou a igualar o marcador ali aos 16-16, depois foi está com ataque até ao final e nos 22-22 chegou o serviço do MVP do jogo, André Lopes, que resolveu o jogo, no, no criou problemas ao side-out do side -out, que é a resposta, a recepção ao, ao, ao Sporting e acabou por fechar esta segunda meia, este segundo jogo da meia-final com os tais 25-22, completamente esclarecedor e merecido face ao que o Benfica fez. Ficamos ali a um triunfo da final e, e deixa-me destacar aqui o André Lopes, aquilo é Benfica por todos os esportes, é muito bem no serviço, é muito bem na resposta, é no ataque e no bloco, até são os menos os pontos menos fortes do jogo dele, ele teve um grande nível, ele praticamente não falhou nada. E como o Marcelo falou, e bem, destacar aqui uma coisa, vários jogadores a pontuar. O que é que isto quer dizer? Que o Violas teve imprevisibilidade na, na, na distribuição. O Sporting não percebeu, não conseguiu fazer leituras do bloco. E a partir daí, porque repara... Eu, só para dar aqui alguns números o, o, o Benfica faz 22 pontos contra 7 de contra-ataque é um é massacre absoluto nas outras ações de jogo até não foi muito, muito disparo, atenção, aqui há a questão do, 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 dos pontos do bloco onde dámos 10 a 2 no, no serviço, por exemplo, não fizemos muitos pontos de serviço, temos 3 a 2 não há uma grande de, de, de divergência, nos erros de ataque 8 a 7 mas no bloco e no contra-ataque fizemos a diferença e nos pontos a 12 repara 10 pontos Honoré, 10 pontos Theo, 9 Peter, 9 André, 6 Japa. Só nem falando no, no Rafa, que acabou por fazer 4, em algumas ações de serviço e bloco e também de ataque que teve. Mas 5 jogadores em 4 pontos de diferença diz muito do que é que foi a exibição global de Benfica, onde o Sporting só teve o Devon Aranen eh, ao seu nível com 8 pontos, que acabou sendo o melhor
0: pontuador. João, o jogo 3 também foi um pouco isto. O Ifica vence o primeiro por 25-15, o segundo 7 25-17 e o terceiro 25-20. Uh, uma demonstração Sim, então. clara de superioridade. O André Lopes, o Japa, o Tiago Violas, o Teo Lopes, o Honoré, o Pedro Lobo e o Ivo Casas. João, o Ifica... Sim, Sérgio,
1: Olha, Deixa-me só dizer uma coisa. O Tinha ficado tremendo 3-0 na fonte para estar no jogo 2 ao Espinho, ou seja, tinha fechado 2-0, também ali, também lhes faltava um jogo, que acabaram por vencer também o jogo 3 por 3-1 e também estão qualificados para a final nós fizemos, tal como disseste, o 3-0 e é a nossa, apuramento para a nossa, eu creio que é isto, pá, não tenho a certeza destes números, décima primeira final consecutiva de campeonato eu sei que idas à final não fazem parte dos títulos do Benfica, não é nada disso que eu quero dizer só quero dizer que o Benfica está sempre nos momentos de decisão e é assim que tem que batalhar é obrigatório, se calhar é, mas está revela o bom trabalho que está a ser feito há muitos anos dentro desta secção e relativamente a este jogo, o Marcelo e bem optou por não mudar praticamente nada, avaliar algumas mudanças. O Afonso até entrou neste jogo para alguns pontos na, na questão do bloco, para aumentar a altura do bloco e acaba por fazer até um ponto. O Sport tem uma pequena alteração, meteu o Hélio e não o Edre Levi na, na posição de central, de resto, tudo normal, e o jogo. O que é que eu posso dizer sobre o jogo? O objetivo do Benfica era fechar aqui a eminatória, o Sporting tinha que fazer o, passar mais que uma montanha após o amasso que tinha levado na, na sexta-feira anterior, e o Sporting entrou claramente derrotado. Até começou um bocadinho melhor ali no primeiro set, com 2-4, mas depois a lei do mais forte veio ao de cima, o Benfica faz um primeiro set de grandíssimo nível, não deu hipótese absolutamente nenhuma, serviu muito bem aqui, serviu muito melhor que no jogo 2, serviu mais poderoso, mais agressivo, e o que possibilitou um contra-ataque muito mais eficaz, e o Sporting também é bem abaixo do nível que ainda podia ir, também mérito do Benfica, o 25-15 é espelho bem disso, o segundo set teve um equilíbrio até aos 12-11, mas depois surgiu o um serviço aqui, mais que até no segundo jogo, como falei, Peter muitíssimo bem, para mim é o melhor jogador deste jogo, André Lopes muito bem, Theo muito bem, alargámos a vantagem até aos 25-17, creio que foi o segundo set no, no, jogo, no, no terceiro set, tal como te disse no jogo 2, um abrandamento do Benfica. O Sporting começou com dois, três pontos de vantagem, mas a partir do meio do set o Benfica igualou e depois, na fase final, com, com o André em plano de destaque no serviço, fechamos por os tais 25-20. Demonstração mais uma vez da força que o Benfica tem, mas, tal como te disse que era a décima primeira final consecutiva de Campeonato Nacional, nada está conquistado e agora. Uh... Aquilo que nós tivemos neste jogo, pegando aí na, na pergunta um bocadinho, que um bocado me disseste da Fonte Bastardo, o que é que é fundamental para a final com a Fonte Bastardo, que é a melhor de cinco jogos, e começa já na luz no próximo sábado às 19 horas a Fonte tem um fator casa, e fator casa é este há público nos Açores, que é que há uma porcentagem que podem pode, pode ter, por isso pode influenciar não sei, um bocadinho.
0: Não sei se será bem assim, João, porque eles, mesmo o jogo de Santa Clara, já, já estão a devolver, a fazer a devolução do, 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 Pronto, do dinheiro. Mas, mas sim, eu percebo aí... Ir... Se
1: houver, pode haver alguma variação aqui nisto. Agora, mas também pode haver muitos benfiquistas, porque nos Açores eu sei que a casa de lá, por exemplo, é uma casa que está sempre presente e está no voleibol, é fantástica no apoio. O que é que o Benfica tem que fazer? Duas coisas fundamentais. Serviço. Se o Benfica servir consistentemente em determinados jogadores, e aqui se calhar aponto mais para o António Gonçalves, aponto mais para um Kaique, mas principalmente para o António Gonçalves, ou variar o serviço, meter uma andorinha de vez em quando, não, não dar tanto, tanta facilidade na recepção contrária, o Benfica vai quase de certeza ganhar isto. Agora, se o Benfica começa a, fazer, a dar serviço fácil, o Afonso Bastardo tem argumentos e tem uma, uma liderança técnica também muito boa, que já nos provou nos jogos passados. Bem sei que o Benfica ganhou o da Taça, mas tinha perdido os dois anteriores, onde perdeu o fator casa. Vai ter problemas. Por isso, espero jogos equilibrados. Se calhar mais equilibrado até que esta meia-final com o Sporting. Mas o Benfica é claramente favorito. Acho que, pese embora toda a qualidade do André, e de certeza que se calhar vai começar esta meia-final, o Rafa pode ser a nossa chave a nossa mais-valia para esta final, porque tem um, um determinado tipo de ataque que não, dá, não se dá bem com uma, uma equipa como a Fonte Bastardo. Atenção, o, o Elder Spencer também é um elemento fundamental, como já falei aqui, o central da, da Fonte Bastardo, mas se o Peter e o Honoré estiverem ao nível que tiveram nesta meia-final, acho que vamos a, a nossa mais-valia vai se sobrepor, mas aqui estaremos para falar
0: depois. Muito bem, João. Uh, na esperança que o Tiago aceite fazer uma antevisão dessa final. João, Uh, passamos então para o basquet fechado aqui a nossa secção de voleibol masculina. Duas derrotas no basquet a primeira contra o Sporting, na passada sexta-feira, no pavilhão Fidelidade, o jogo correspondente à 23ª jornada da Liga Placar. O Sporting a ganhar o derby por 75-87, no pavilhão Fidelidade. Rafael Lisboa, Bryce Alford, Quincy Miller, Betinho Gomes e Eric Coman. Primeiro quarto... 14-21, um segundo 34-37, terceiro 55-58 e o Sporting a fechar então 75-87 João.
1: Olha Sérgio isto era um jogo importante no sentido em que se o Benfica ganhasse podia embrulhar tudo na luta pela liderança e pelo segundo lugar se o Benfica perdesse como aconteceu acabava essa luta e ficava claramente em terceiro e, acabou, e foi isso que aconteceu. Numa jornada em que o Porto ganhou tranquilamente ao Galitos o Oliveirense perdeu-se surpreendentemente, ou talvez não, no terreno do Lusitânia, nos Açores, e já lá vamos depois a seguir, por 10 pontos, onde o tal Youssef fez um grande jogo. e o Youssouf, esse que já se despediu do Lusitânia porque vai jogar para a França do, do, fruto de uma grande proposta que teve, e o Imortal acabou por ganhar ao, ao, à Académica com alguma dificuldade, mas por 12 pontos de diferença. Quanto ao Derby, nós perdemos por 12 pontos, mas isto tem uma explicação clara, que é... O Benfica começou com esse 5, o 5 habitual, o Rafa Lisboa no, na base, Alford e Betinho como extremos, Miller extremo poste e o Eric Coleman como poste. Continua a não perceber porque é que o Cameron Jackson não é posta inicial e mesmo o Fábio Lima os, os poucos minutos que normalmente tem, mas quando os tem, tem muita qualidade. O, o Luís Magalhães, do lado do Sporting, surpreendeu um bocadinho, não meteu o JP como 4, não meteu o Mike Downs, apostando muito na questão... Eh, picanço, no sentido de que o Micah Downs estava picado, porque o Benfica teoricamente não o quis, e foi jogar para o lado da lado, lado, segunda circular, e queria mostrar que foi um erro. Quando já, já referi que o suporte para mim não é nada daquilo que muita gente te diz, não é nenhum bicho papão, e para mim até te digo, eu falei aqui, acho que existe um antes Mike Downs e depois de Micah Downs. Ele respondeu neste jogo que o depois de Mike Downs, que é a um, que é questão de Terem perdido jogos para, para as competições europeias, terem perdido a Taça Hugo dos Santos, eu sei bem que não tinham um Fields com o Porto, perderam em Albufeira, onde levaram. tiveram a perder por mais de 20 pontos de diferença. Também tiveram jogos difíceis com o Guimarães, perderam o um novo duelo com o Porto no Dragão Caixa após prolongamento. Bah, eu acho que o Mica Downs não entrou bem naquela estrutura. Agora, se disseres assim, o Mica Downs é um jogador, e porque até lá até o Mica Downs tinham perdido, eu creio que não tinham. Zero derrotas a nível nacional, do que me lembro. Se disser assim, o Michael é um, um craque, é um craque, mas a posição 4 também não é a melhor posição para ele. Eu acho que tem alguns problemas, mas vamos, vamos falando ao longo do campeonato. E até no jogo anterior, o Sporting tinha tido algumas dificuldades contra o Lusitania em casa. Eu sei que não tinha o Eliezer creio, e ganhou 89-84. O Submínfiga chegava a este jogo como? com a tal melhor sequência de vitórias, creio que eram 5 seguidas, 7 no campeonato mas sempre, como aqui falo várias vezes, longe do potencial que devia demonstrar face aos jogadores que tem. Na primeira volta, relembro-te que nós fizemos um dos melhores jogos, se calhar era o melhor jogo defensivo da época, ao intervalo queria que tínhamos só 22 pontos sofridos, também só tínhamos 33 marcados, não era uma grande diferença, e depois da segunda parte é que nos perdemos, principalmente do ponto de vista ofensivo, onde fizemos muito poucos pontos, creio que ficou 67, 63. Quanto a este jogo, Sérgio, o Sporting entrou muito melhor no jogo. Aos 5 minutos já estava a ganhar aqui, 14 a 16, que Até o Lisboa pede logo o desconto de tempo. E aí o que é que, nos, que, é que se passava? O nosso, nosso ataque só dava Quincy Miller. Era um para um o Quincy Miller e aí tentando resolver. Aliás, dos 6 pontos, creio que 4 eram logo do Quincy Miller, logo a abrir, aproveitando e vem uma vantagem que tinha. Porque o Mike Adams é um jogador que não defende. E o Quincy Miller, num 1 para um é fortíssimo. É um jogador muito alto para a posição que tem. Mas de resto, além do Quincy Miller, é o quê? Chegar ao ataque, descarregar. Chegar ao ataque, descarregar. Isto como não é os Golden State, num dia em que a equipa contrária mete a mãozinha lá em cima na defesa, aperta no bloqueio defensivo, é muito agressiva defensivamente, como é o Sporting, acontece isto. Ou seja, os tiros não, não entram, porque não estamos a falar de nenhum Curry nem de um Clay Thompson, estamos a falar do Tomás Barroso, do Bryce Salford. E as coisas acontecem. O Sporting, partindo daí, e obrigando o Benfica também a cometer alguns turnos claramente estúpidos. Lembro-me aqui um que permitiu ao Mike Adams fazer um layup fácil, um Ventura fazer um layup up fácil, lay -up, uma bola na passada fácil, e que até o Shakir Smith, que substituiu o, o, nesta fase o, o Ventura, entrou muito bem com, creio que dois triplos. E claro, também o Travante Williams, sempre no seu uh, bom registro, ofensivo. O Enfica ainda tentou reagir ali no final do, do primeiro período mas muito precipitado, só o Tomás é que marcou ali um triplozinho, caminizou as diferenças para 14-21. Na entrada do segundo período, logo um triplo de Shakir, passou para os 10 pontos de diferença e depois o Enfica aproximou-se ao longo do, do segundo período. Porquê? Porque ganhou a luta dos ressaltos. E aí foram fundamentais dois, três jogadores. O Arnett e o Betting, na, na questão da luta dos ressaltos, e o Cameron Jackson. Mas depois eu vejo esses jogadores muitas vezes é não ter nenhum tempo devido. Mas pronto, isso é outra, outra, um, outro assunto. Principalmente o Cameron Jackson, no, no jogo interior, teve muito bem com aqueles movimentos curtos num peru que, que partiu normalmente o Fields todo e mesmo o Cláudio Fonseca quando entrou. O, o, e estávamos também nesta fase a defender um bocadinho melhor, até o Travan estava com duas faltas no banco. E aproveitamos também essa rotação do Sporting, que é muito curta de qualidade, entrar um Cláudio, mesmo entrar um Catarino que até se lesionou, entre, uh, o Diogo Araújo, creio que não jogou, mas é uma condução curta. E fomos para o intervalo a perder por exemplo, 3 pontos. E só não fomos em igualdade nos 37-37, porque o Rafael Lisboa marca o triplo, mas a bola ainda estava nas mãos dele. Mas 34-37 é um resultado claramente aberto. Tínhamos tudo para, para ganhar, mesmo fazendo um jogo muito fraco a nível ofensivo e, mesmo em alguns aspectos, defensivo. A reentrada do Benfica na segunda parte até foi boa. Passamos para a frente pela primeira vez, ali aos 44-43, creio que era assim com o Betinho em destaque na, na linha dos três pontos, a capitalizar, e o Benfica com, e até, e também no contra-ataque, onde fez ali bons, bons contra-ataques, onde estava a se destacar o Arnett e o Bryce Alford, que também estavam bem no tiro exterior. O Arnett foi, surpreendentemente, o um melhor triplista do Benfica. Um, Parecia o mundo ao contrário. Mas quando parecemos que estávamos a disparar no marcador, ficamos ali com 5, 6 pontos de vantagem, voltaram os turnovers, voltaram as mais decisões no ataque... E o Sporting, sem fazer nada de especial, equilibrou novamente o jogo e voltou à liderança. Mesmo a terminar ali o, o período, há um ponto-chave para mim, que devia ser chave, que é o travante de chegar às 4 faltas. Nem isso aproveitamos. E vamos para os últimos 10 minutos com 55-48. Ou seja, um jogo... Eu também já achava que ia ser fraco... 55-58, mais... 55-58. Pronto, é um jogo fraquíssimo, mas equilibrado como se esperava. Ou seja, o Benfica ainda tinha tudo, mesmo não estando a fazer um grande jogo para voltar à frente do marcador e ganhar o jogo. Equilíbrio esse, que foi, foi, foi até os últimos 3 minutos do jogo, quando o marcador estava 73-73. E o Benfica, a depender do jogo, jogo interior, Cameron Jackson, que até nesta fase do jogo estavam cinco esquisitos, que eram 4 que eram portugueses e o Cameron Jackson, porque o guarda estava bem, o Betinho estava bem, o Tomás estava razoavelmente bem nesta fase, mas os últimos 3 minutos do jogo, Sérgio, foi... Foi o Benfica de Carlos Lisboa, um apagão total. A é, defender mal o Ventura, o Rafael Lisboa nunca defendeu bem as penetrações de Ventura, fez sistematicamente faltas, foram lance-livros atrás de lance-livros. E depois, quando o Ventura entrava e não havia falta, ou jogava para fora, como há uma jogada do Travante que mete para o Mike Downs, que faz um triplo e fecha ali o jogo, com um parcial a fechar de 14-2. É, e, e, e tu dizes-me assim: é, como é que é possível isto acontecer? Pois. É. Eu, eu bem sei que o Arnet estava bem dentro do campo mas chegou uma altura, entre este de 14-2 que tens possibilidade de meter um descontempo de não fazes isso tens possibilidade de meter um Coincimila dentro do de campo tens possibilidade de meter um Bryce Salford dentro do de campo mas não metes, deixaste andar parecia que pá, não havia nada a fazer e pronto, e acabou por ganhar a, a melhor equipa aquela que tem o melhor, não é que tem o melhor conjunto de jogadores mas é a equipa mais coesa que até neste jogo sobreposto de uma forma que eu não esperava que é lançou melhor de fora que o Benfica normalmente a equipa que lança melhor de fora e, e até exageradamente muitas vezes é o Benfica e nesta fase neste jogo foi o Benfica acaba, o MVP do jogo acaba por ser o Michael Downs mas eu tenho que destacar aqui também o Diogo Ventura do Sporting que tem muito bem na, na gestão da, da posse de bola nos momentos decisivos e o Cameron Jackson do lado do Benfica mas é mais uma derrota perante um dos grandes rivais da época que afastou definitivamente o Benfica dos dois primeiros e agora é aguentar o terceiro lugar, mesmo com a aproximação do Imortal e do Oliveirense, e já lá vamos a esse jogo. Acho que o terceiro lugar está garantido. Só em dados estatísticos, seja aqui neste jogo, o Benfica acaba por fazer 45% de lançamento, ou seja, fraquíssimo. Dos três pontos, acaba por fazer 32, nem é nada de, outro, de muito mal. O que é, o que, é que aqui é, é, é muito mal? São 16 turnovers. É muito turnover. É muito perda de bola sem lançamento. Permitimos. Uh, and, ball, and contra ataques fáceis para o, para o Sporting e depois do, dos três pontos o Sporting faz 52% 11 triplos, muitos lançamentos abertos demasiada passividade na luta dos ressaltos até que acabamos por ser superiores mas uh, nos momentos decisivos o Sporting quis mais porque é mais equipa e tem um e só para dar aqui um, uma evidência às pessoas que estão mais por dentro da modalidade o Sporting analisou o Benfica e o que é que o Benfica tem? De forte, normalmente é os extremos a sair do lado contrário da bola no bloqueio indireto, para lançar. E o Sporting, o que é que fez? Elíser e Travante sempre a defender por cima, por cima do bloqueio, nunca a dar o, o triplo fácil. Ou seja, matou o Benfica nesse aspecto. O que é que fez o Benfica do outro lado? Deixou o Downs deixou o Travante, deixou o Ventura penetrar. Parece, parece que o Benfica não estuda o adversário, é tudo base no individual e, pronto, e no, no esporte coletivo, normalmente. A melhor equipa ganha e assim aconteceu. Do lado do Benfica, só o Cameron Jackson com os tais de 19 pontos e o Betinho e o Arnold com 14 e 13 a destacar este resto, mesmo com o Insimila, que acabou por jogar há pouco, teve muito ataque.
0: Muito bem, João. No segundo jogo que temos para analisar da nossa equipa masculina de basquetebol, também a segunda derrota, o Benfica então perdeu com o Oliveirense no pavilhão do Dr. Salvador Machado por 94-81. Um jogo que podia podíamos estar aqui a falar de uma diferença, ou de uma derrota ainda mais. Uh, por, por, por números ainda mais uh, expressivos. Uh, o Benfica entrou então com o Rafael Lisboa, Bryce Alford, Quincy Miller, Betinho e o Eric Coman. Primeiro quarto, 31-17. Segundo, 54-37. Terceiro, 77-54. O jogo então a é terminar favorável ao Olivarense por 94-81. João, estou...
1: É mesmo isso que se diz. o resultado não demonstra nada da vergonhosa derrota, que o... a vergonhosa copiosa derrota que o Benfica teve na deslocação ao Livre das Mães. Nesta jornada, só dá aqui o destaque, o Sporting ganhou tranquilamente por 30 pontos ao Jogueira. o Porto fez o mesmo na deslocação ao Maia, o Imortal ganhou a vitória dificilmente, mas ganhou, e o Lusitânia que, eh, também ganhou ao Galitos na tal despedida do Yusuf. Sporting continua em primeiro, com apenas duas derrotas. Sporting em segundo, com três derrotas. O Benfica agora, claramente, o terceiro, com seis derrotas. Igualado com o Imortal, mas eu creio que o Benfica, com os jogos que tem até ao final, que são galitos em casa e maia fora, vai ganhar com maior dificuldade e vai conseguir o terceiro lugar. A luta vai ser entre Imortal e o Labyrinth pelo quarto lugar, sendo que o Lusitani, agora com a saída do Yusuf será cada vez mais sexto, tendo, acho eu, o cabo garantido o sétimo lugar no play-off. E o maior uma luta entre Vitória e Overemse, com um jogo entre eles na última jornada, pelo derradeiro lugar na fase decisiva da época. Quanto a este jogo, Sérgio, há muito pouco a dizer no sentido de... Não houve Benfica isto. perante uma oliveirense que, esta época, tem estado irregular, tem trocado demasiado de americanos, principalmente os jogadores interiores, estava em quarto lugar, com a tal luta com o Imortal, ainda o bicampeão nacional liderado por um dos melhores técnicos nacionais, e isso faz muita diferença, o Norberto é, um, é um grande técnico, e que até iniciaram bem a época, com cinco triunfos, depois foram ali claramente abaixo, com eh, derrotas com as, com as principais equipas, perderam em Guimarães, onde já se antevia porque o Colibente não estava a jogar bem, eh, teve a lesão também do Thomas de que também não jogou neste jogo, e depois tem melhorado ao, ao longo da época, vinha até no melhor momento, antes desta derrota que teve no Lusitânia quando a derrota no Lusitânico complicou a sua vida e o Benfica após o resultado no derby eu pensei que só tinha tinha muito pouco a ganhar no sentido matemático da coisa agora o que o Benfica fez é, em as -Mês, não se admite a ninguém o que não o fez equipe, o, o que não fez exato é mais por aí não se admite a nenhuma equipa do Benfica nem lado nenhum do mundo aquilo foi passear as camisolas não defendeu pouco atacou, Epa, e pá, foram 31 pontos feridos no primeiro período. Foi um festival de basquete que o Oliveirense fez. E como é que fez outra vez? Aproveitando as vantagens, tem um grande base chamado José Barbosa, que organiza bem o ataque e explorou as vantagens da equipa. Quais são os dois jogadores do Benfica que defendem pior? Bryce Alford. O que é que o, que é que o Oliveirense fez? É se si em cima do Bryce Alford, penetrações, penetrações, cestos, cestos. O que é que o é outro jogador que não defende bem? Quincy Miller. João Guerreiro, João Guerreiro, João Guerreiro. E depois, e depois isto faz a diferença. No Benfica, só no, conheci o mais uma vez a destacar-se no nível ofensivo dos 17 pontos do primeiro período, faz 9, mas era fruto de tudo 1 um para um e depois na Oliveira toda a gente marcava, com, também, com, isto, com a tal evidência do João Guerreiro que acabou por ser se calhar o MVP da partida. Quando se esperava uma reação a esse primeiro período verdadeiramente oh, vergonhoso 31 pontos, nem, como eu costumo dizer, nem nos Golden State tens que podes sofrer, nem que fosse por orgulho próprio, estamos a ver um adversário a dar-nos 14 pontos num período, nada disso aconteceu, a reação. E ainda tiveram, tivemos alguns tripos ali do Fábio Lima e do Arnett, que foram um dos melhores jogadores, o Arnett que até está numa boa fase, ao contrário da equipa toda, em termos de 3 pontos, alguns pontos até do Colma nas entradas para o sexto, mas depois do ponto de vista defensivo, o até fez um jogador que até o momento que eles trocaram, o Terrell Carter, que era o posto, que pouco tinha feito, arrebentou com o nosso jogo interior. Era se estes ninguém defendia. Ao intervalo tínhamos 54 pontos sofridos. Isto é absolutamente inacreditável e tínhamos estávamos a perder por 17, mas parecia que estávamos a perder por 27. Foi uma hum. coisa inanarrável mesmo. No, segundo, no terceiro quarto... Uh... <risos> Pá, quando podia, não podia ir mais abaixo, foi. Tivemos a, nós chegamos mal, porém que estamos a perder por 29 pontos de diferença. Creio que era 70-41 aos 25-26 minutos. Pá, a equipa totalmente perdida, sem vontade de estar em campo. E depois um técnico, tu olhas para ali, pá, não tem nada para oferecer, não, não, não consegue mudar. Não, a equipa já não, não olha para a mensagem. Não, não, pá, é uma coisa que nada te surpreende. Apenas lá está o Quincy Miller ia fazendo lá os seus pontinhos entrámos no, no, nos últimos 10 minutos com o jogo resolvido. Nós estávamos a perder em Oliveira das Mês por 23 pontos. Eu acho que nem o, o teu barreirense, entre aspas, estava a perder... O barreirense estava, mas a maior <risos> parte das equipas em Oliveira das Mês, o Cabo Madeira foi a prolongamento em Oliveira das Mês. Quais são as equipas que equilibram os jogos em Oliveira das Mês? O Benfica estava a levar 23 pontos de diferença. E, em período esse, os últimos, que foi um bocadinho o garbage time, o tempo do lixo, no sentido em que Oliveira baixou a intensidade e o Benfica aproveitou para colocar os tais 13 pontos finais, que engana quem não viu o jogo. Porque a diferença real entre as duas equipas foi eh, gritante, foi muito maior, foi acima dos 20 pontos. Agora eu pergunto-te isto, Sérgio. Como é que tu achas que encara esta equipa este jogo? Mais uma derrota? Isto vai ter alguma consequência interna? Pá, não me parece. É um, Parece-me um grupo que não acredita no treinador, o treinador não passa a mensagem, não tira o máximo de cada jogador, e vamos acreditar que eles juntos eles se juntam, fator individual, maior qualidade dos jogadores, no playoff vai resultar. O mais provável é que não aconteça. Mas isto é o, Benfica, é o basquetebol do Benfica. Olha, dados estatísticos só para, para provar o que é que o Benfica não fez neste jogo, na luta dos ressaltos contra uma equipa que nem é assim muito forte nessa luta, 40-27. Tiveram mais 13 posse de bola foi uma equipa muito mais coletiva, 22 contra 16 assistências, meteu -me menos Tanovas, o Benfica faz 18 tardoubas neste jogo, Pá, é, é, no, é assim, olhar para a estatística e é ver o, o massacre que o Oliveira nos deu, e com o tal João Guerreiro como melhor pontuador, e do lado do Benfica apenas o Quincy Miller e o Fábio Lima, é, dentro de um razoável nível, mesmo o Quincy Miller foi muito fruto do, da questão individual.
0: Muito bem, João. Uh, fechamos então nosso, olha, próxima, os próximos ah, compromissos
1: e o próximo compromisso não, olha, nada mais nada menos quartos final da Taça de Portugal oliveirense Benfica é que se vão com, este, com esta atitude para Oliveira do Mês no próximo sábado às seis e meia e o jogo que creio que dá na FBTV é a eliminação garantida nem à Final Four vamos agora se me perguntares quem é a equipa melhor a equipa é Oliveirense o melhor conjunto de jogadores o Benfica vamos ver quem é que ganha temos outros confrontos com o Guimarães Sporting o Jogueira Porto e o Imortal Cabo o que tudo indica que, pelo menos, as três, Sporting, Porto e Immortal, devem estar na Final Four. Veremos se o Benfica-Olivianense. No campeonato, recebemos o Galitos, dia 3 de Abril, às 15 horas na Benfica TV.
0: Muito bem, João. Avançando, então, aqui no nosso alinhamento, até ao Hockey Empatins, masculino, onde o Benfica defrontou o Hockey Clube de Turkel. no um jogo correspondente à 24 jornada do Campeonato Nacional de Hockey patins no pavilhão Fidelidade. O Benfica a vencer por 5 a dois, o jogo com o intervalo estava já favorável ao Benfica por 3-1. Pedro Henrique, Sérgio Aragonés, Diogo Rafael, Lucas Ordonhas e Gonçalo Pinto.
1: Sérgio, olha, foi uma vitória da eficácia que tem faltado ao Benfica em outros jogos. Não é só isso que tem feito o mau campeonato, a primeira fase que o Benfica tem feito, mas neste jogo, um bocadinho à semelhança daquilo que aconteceu na segunda parte em Famalicão, voltou a eficácia e foi isso que nos deu, porque não fizemos uma grande divisão. Foi uma, uma exibição razoável para o, para o médio, pronto, diríamos assim. Nesta jornada, 7-3 do Sporting em Ribadavia, O Oliveirense ganha muito dificilmente 4-3 ao Braga. O, o Porto ganha com mais uma, eu diria, uma atuação desastrosa da arbitragem, para não dizer pior, em São João da Madeira, que vejo o último gol do Porto. E o Hockey de Barcelos também com muita dificuldade ganha num, num terreno do Tigres já despromovido. Durante a semana também houve alguns jogos em o Porto dá uma tareia na Oliverense, 8-2 e o Sporting goleia em Braga onde nós vamos ganhar na próxima semana e no próximo domingo às, às 15 horas da Bola TV 4-0. Ou seja, neste momento classificação, o Porto está com 60 pontos o... o Barcelos está com menos 3, o Sporting com menos 10, mas menos 2 jogos, ou seja eu acho que vai haver aqui uma luta entre Sporting e Barcelos pelo segundo lugar e entre Benfica com 49 e a com 48 menos um jogo pelo quarto lugar. Benfica tem jogos em Braga e Barcelos. O Oliveirense ainda tem que jogar com Barcelos e Porto. Eu acho que o Benfica acaba por ser aqui favorito ainda a conquistar o quarto lugar. Mas tem que ganhar os dois jogos. Não pode facilitar nisso. Quanto ao 5 ainda bem que o Alejandro fez isto. Ou seja, o Nicolias já não, já não estava castigado e ficou novamente de fora. Espero que seja o castigo merecido pelo que não tem feito. E algumas atitudes que tem tido em jogos em que não, não, não temos saído com a vitória continuou de fora. O Alain também continua suspenso, era o segundo jogo de castigo fruto do, da, da sua expulsão no jogo com o Rivadave, esteve na bancada e optou pelo mesmo 5 eh, que tinha começado, ou seja o Rafael e Aragonês mais atrás Gonçalo Pinto e Ordonhês mais na frente. Jogámos contra o Turquel uma equipa esperantíssima com um Diogo Almeida, um Tiago Rafael, um André Pimenta, um Vasco Luiz, um André Moreira, que perderam ao longo da época, ou também o melhor marcador deles, o Tomás Moreira, e que é uma equipa que está a lutar pela manutenção e eu acho que dificilmente vai escapar. Creio que já está a 5 pontos do primeiro acima da linha d'água e será muito complicado, dado o calendário que tem, porque acho que ainda vão jogar com o Sporting, por exemplo, apesar de terem menos um jogo, acho que vai ser muito difícil escaparem a isto. É uma equipa que defende bem, mas ataca muito pouco. O que é que eu quero dizer com isto? É o pior ataque da, 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 do campeonato. Tem, creio que, só 55 golos em 22 jogos. É muito pouco. E tem uma das melhores defesas. Por exemplo, a Oliveira tem uma defesa com o mesmo número de golos feridos. O Benfica, como tu disse, luta pelo quarto lugar. Tinha teve três maus jogos em casa ganhou em Famalicão e agora tinha que voltar aos triunfos caseiros, obrigatoriamente. Mas, mais uma vez, o Benfica não entrou bem no jogo, teve muita dificuldade em criar lances de perigo e só com remates do, do exterior é que pá, porque o Turquelo estava mesmo fechado lá atrás é que obrigou o, o, o Diogo Almeida, guarda-redes, a ter algum trabalho. O troquel quase nenhuma ocasião que criava, lembro-me de uma boa defesa do Pedro Henrique nos primeiros 12, 13 minutos e com a rotação que o Alejandro meteu no 5, a meia da primeira parte surgiu ali um 1-0, mas pouca dinâmica tínhamos tido até ao momento. Na sequência do bom remate do Lucas, pelo lado direito, o Diogo defende e na recarga o Rampulha abre o ativo na, na luz. O Benfica continuava nesse mesmo registro, melhorou ali um bocadinho após o golo e na, ali aos 6 minutos do intervalo surge o 2-0. Lá está, de uma forma eficaz, poucas oportunidades e mais golos, do que tem acontecido, com o Vieirinha num livro a, a dar atrás e o Lamas com uma esticada fortíssima, um golaço uh, no ângulo a fazer o 2-0. Uh, tal eficácia, uh, uh, muito diferente dos jogos anteriores. Até o intervalo, ainda cometemos ali alguns erros defensivos, uh, que não tinha acontecido até o momento, e deixámos dois lances isolados do Turquel. O primeiro eles o concretizaram, o Pedro Henrique esteve bem, e no segundo o André Moreira acaba por reduzir a, a diferença a um minuto e pouco do intervalo, creio. Mas ainda assim, o Benfica... E foi muito importante esse gol que devolveu a vantagem de dois golos. O volta da a bola no deu o Rafael que de primeira faz um excelente golo e, um, e lá está. A confiança é logo outra com 3-1 no marcador do que um 2-1 do adversário. As faltas, creio que havia poucas faltas na altura. Creio que 5-4 ou 6-4 era a assim mesma coisa. E na segunda parte vimos o Benfica um bocadinho melhor. Mais desenvolto. Parecia que tinha menos uma carga emocional nos jogadores e soltou-se mais. Portanto, um, um hockey mais coletivo... E ali aos 7 minutos de jogo, o Edu Lamas, numa ação individual, dispara cruzado para o 4-1 e praticamente resolve ali a uh, uh, contenda quando o Diogo Almeida até saiu para encurtar o ângulo. Depois o troquel também arriscou um bocadinho mais, também já era a hora. Depois de sofrer o quarto golo e o Benfica uh, e o jogo entrou ali numa toada mais piscinas do de, tocato de de lá e falhamos um pênalti creio que a 12, 13 minutos no fim, e a 10 minutos no fim. O, um, o Edu Lamas manda mais uma bala daquelas dele uh, ao meio, do meio campo, que é desviada pelo Vieirinha para o 5-1. Mais uma vez também aí a eficácia a vir ao de cima. O, o Turquela ainda reduziu por penalti pelo Vasco Luís, que é um jogador que tradicionalmente faz gols ao Benfica, e também na melhor fase, uh, os minutos finais foram a melhor fase do Benfica. Eu acho que aquele Benfica que vimos na fase final, que até não marcou, mas teve muito mais dinâmica, sabendo que a vitória não escapava, a tal pressão parece que saiu da, da, da cabeça dos jogadores o MVP do jogo acaba por ser o Edu Lamas um triunfo justo que o Benfica ainda tem que crescer e agora tem dois jogos importantes para carimbar o quarto lugar, preparar bem os playoffs se, se chegar ao quarto lugar enfrentará o Livreense que é o quinto na, no, nos quartos final destes mesmos playoffs Próxima jornada Deslocação a Braga, um terreno, creio que nos dois últimos anos e nos últimos quatro ganhamos três, só ganhamos uma, nos últimos dois, creio que não ganhamos nenhuma no domingo às, 20, às 15 horas e tem transmissão
0: na bola TV. João, ok. Empatis masculino fechado. Saltamos até à meia final do playoff do Campeonato Nacional de Voleibol no Feminino. O Benfica a de o AJTM, o Futebol Clube do Porto. João, três jogos. Como é que queres fazer isto, João?
1: Sérgio, eu, eu, eu falo de cada um uh, tranquilamente. Então Vai. pronto,
0: o primeiro perdemos por 3 sets a 0, no pavilhão uh, número 2 da Luz. 18, 25, 19, 25 e 19, uh, 25. Camilo Augusto, Tainara, Débora, Neuza, Karina... De Sobreira Camila Rodrigues e a Beatriz Pereira.
1: Olha, Sérgio, vou ter que só mudar um bocadinho de local que estou a ficar sem bateria, pai. Tenho que pôr aqui bateria. <risos> só se <for> aí agora, <risos> me só mudar de local. Desculpa
0: Não faz mal, não faz é mal. Em direto,
1: faz parte dos diretos.
0: Não faz mal, João. Acho que a malta também vai ter que ligar a bateria. Não sei porquê. <risos> Eu <Que> Tenho... avisei. <risos> Por aí. Tenho cá para mim que a malta também vai ter que ligar a bateria. Mas não há problema. A malta espera um bocadinho. Pensei que tivesse aí a tua assistente operacional. Sérgio, já está? Sim, já está. Tens é que chegar, tens é que puxar é isso. Assim, estás mais bonito, assim. Boa.
1: Está?
0: Está mais bonito? Tá, tá. Chega para trás. Isso. Pronto, está bem assim? Tá.
1: Olha, pronto, quanto a este jogo no feminino do voleibol com esta, peço desculpa por esta interferência da bateria, mas isto é, é, é questão dos direitos, o voleibol Já, já tivemos
0: é, pior, está a fazer um ano, obrigado. Isso é verdade, isso é verdade.
1: Olha, quanto a esta meia-final contra o Porto, já se sabia que o Porto é o máximo candidato ao título. Eu sei bem que na primeira volta ganhámos 3-2 lá, mas o... Um, o Porto é uma equipa que venceu a Supertaça no início da época e acabou a fase rolar com somente duas derrotas. Que perdeu o nosso jogo e perdeu, creio que, com o Clube capa. O resto foi tudo limpa 3-1 e 3-0 e, e teve um dissabor que as, que as motivou ainda mais, que foi a derrota na meia-final da Taça de Portugal contra o Sporting, que até o Leixões acabou por vencer o Sporting na final. Mas essa derrota levou a que o Porto viesse mesmo de orgulho ferido porque lhes custou o troféu, porque eles queriam limpar tudo é uma, uma equipa fortíssima em todos os setores eu digo-te aqui uma coisa ao longo deste jogo 1, jogo 2, jogo 3 eu sei que o Nuno Brito, no final não quis dizer isto ou melhor, falou mas não quis dar isto como desculpa estamos a falar de uma equipa profissional com 12 jogadores profissionais e uma equipa do Benfica que tem apenas 5 jogadores profissionais o, o Porto teve uma lesão na zona 4, na Clarice Peixoto meteu outra zona 4 chamada Carla Rueda, uma peruana que eles contrataram agora a Carla Rueda não deu, meteram a Yasmin no jogo 3, a terceira zona 4. Ou seja, para se perceber a qualidade do plantel que estamos, o Enfica começou esta época com um objetivo, subir divisão. O segundo objetivo era a manutenção, era o top 8. E o que é que o Enfica concretizou? Chegou ao top 4. Entrou na luta pelo título, sabendo que era o um outsider nisto. Quanto a este ao primeiro jogo, certo? jogado na luz, o Benfica começou... O jogo até começou equilibrado, o Enfica até ganhou alguma vantagem no primeiro set, 8-6. No entanto, na, na, principalmente na, havia duas rotações de serviço que fizeram a diferença ao longo dos três jogos. A Taylor Hughes, a distribuidora americana do Porto, a servir e a, Car e a, e a Cátia Oliveira, também a central, a servir. Tem um serviço muito agressivo que criava, criava dificuldades a duas jogadoras do Enfica, a Camila Rodrigues e a nossa Libra Beatriz Pereira, na recepção o que é que permitiu ao Porto fazer mais blocos e sobretudo mais contra-ataques e aqui vem a melhor jogadora do Porto a Renatinha que virou o jogo de pernas para o ar no sentido em que o Benfica tentava estava equilibrado eles passaram a ganhar logo por 6 uh, pontos de diferença aos de 16 o Benfica tentou responder ali o Bruno Brito tentar pedir ali 2 time-outs uh, e, e conseguiu reduzir aos 13 a 16 mas depois a partir daí o Porto geriu o side-out e uh, não teve dificuldades e fechou por os tais 18-25. No segundo set o Porto esteve na frente praticamente logo desde o início com os tais 4-8 o Benfica né, tentou ali uma reação com os, com, aos 9-12 com a Tainara em muito bom plano no aspecto do contra-ataque no contra-ataque e depois o Porto e o Benfica até reagiu creio que ficou ali em vantagem nos 15-12 o Benfica faz... Seis pontos seguidos, dos 9-12 aos 15-12, o Porto pediu um time-out e reagiu novamente com outro parcial de 8-1 e novamente a tal Taylor Hughes num em, em plano de destaque imenso, permitindo ao Porto fazer vários blocos e, e o tal contra-ataque e ganhando por 19-25. Com o resultado em 2-0, era muito difícil e o Porto entrou rapidamente no terceiro set para resolver, ganhou ali 4 pontos de diferença, não permitiu aproximações do Benfica, geriu a vantagem que tinha, aproveitando também bastantes erros nossos, porque tínhamos que arriscar mais, e arriscando mais tivemos que errar mais, e pronto, e acaba por ganhar com o tal 3-0 natural face à diferença de equipas. A MVP para mim neste jogo é Telarux, do nosso lado, a Tainara Nunes foi o nosso melhor elemento, e acabou por ganhar a melhor equipa, porque tínhamos um... um, tínhamos um uh, de vencer pelo menos a partir dali tínhamos de vencer pelo menos dois jogos fora para vencer para chegar a este playoff. Sinceramente, ninguém acreditava que o Benfica e o Dragão venceram dois jogos, quanto muito um ou alguns sets. Só deste jogo, Sérgio, a Tainara acaba por ser a nossa melhor pontuadora com 10 e no contra-ataque fizemos menos 13 pontos que, que o Porto e na, e na questão do, dos erros de ataque. Fizemos o dobro dos erros do, do Porto. Acaba por ser uma vitória natural do Porto.
0: João, no jogo 2, uh, o Porto vence uh, por 3-7 a 1. 25-19, 25-17. O Benfica a vencer o terceiro por 23-25. E o Porto a fechar 25-18. Já um jogo disputado no Dragão Arena. A Camila Augusto, Tainara Nunes, Daniela Ferreira, Neuza Neto, Karina Sobreira, Camila Rodrigues e Joana Guedes.
1: Olha, Sérgio, yeah, deixa-me só dizer uma coisa relativamente à, à, ao primeiro jogo que o Sporting perdeu na outra meia-final, perdeu 3 a 2 no primeiro jogo em Matosinhos, ou seja, o Leixões começou a vencer a série onde não tem o um fator casa, que depois o Sporting acaba por ganhar os dois jogos em casa, um 3-1 e o outro 3-0, ou seja, o Sporting agora vai jogar amanhã em Matosinhos o quarto jogo, se ganhar passa, senão tem a Negra em Alvalade para definir o segundo finalista, já que o Porto acaba por ser. Neste jogo Deixa-me só aqui dizer uma, uma, uma questão em termos do Porto-Canal. O Benfica se chama -se Sport Lisboa e Benfica. No, não é clube do Sul nem o Nuno Brites. É uma pessoa mal educada. O Nuno Brites é, é um treinador que tem as suas qualidades e irrita-se no jogo. Não é por se irritar no jogo com uma decisão ou outra da arbitragem que é mal educado. Pá, e isto eu quero fazer referência porque até gosto dos comentários normalmente do Porto-Canal porque são comentários de pessoas que estão lá especialistas em cada modalidade e que explicam bem, muito bem o jogo, pá, mas isto é muito baixo é, é muito baixo nível, são pessoas que não, não precisam disto para nada e somente na parte final, quando o Nuno Brites, creio que a nem foi falar ao Porto Ganal, se, que, acabaram por dizer se pode Benfica, porque Clube do Sul, pá, não sei o que é que é isso e isso é muito baixo e não tem, não tem assunto nenhum, gostava de só dizer isto porque não gostei nisso. Se calhar pá, confundiram
0: João, o Ginásio Clube do Sul
1: é, epá, é muito baixo, não, não precisam disso porque epá, são a melhor equipa, vão ganhar aquele jogo e isso nem, não é nada pronto. então em termos estamos a falar de voleibol nem estamos a meter o futebol misturado a isto mas pronto, é, epá, é um assunto que eu queria só dar aqui esse destaque, a Clarice Peixoto como eu te falei, a zona 4 lesionou-se no aquecimento e ainda tratorou ali os primeiros pontos do lado do Porto, mas não conseguiu e foi substituída pela Cara Rueda, que depois é substituída no terceiro set quando o Benfica ganha pela tal Yasmin e foi, o Benfica começou sempre com o seu sete habitual a Daniela Ferreira como oposto Tainara e Camila como zonas 4 Neuza e Karina como centrais e a Beatriz a trocar com a Joana Guedes uma na recepção e outra na defesa o jogo olha foi realizado no Dragão Arena uma boa medida do Porto acho que dá importância ao jogo e à sua equipa de feminino. creio que foi a segunda vez que já tinham jogado com o Vila Condense o Benfica entrava na quadra um bocadinho e por isso eu acho que jogou melhor no Dragão do que na Luz sem a tal pressão a pressão de jogar em casa porque o favoritismo estava do outro lado e o jogo em si foi um bocadinho mais do mesmo e até o treinador do Porto que foi um bocadinho arrogante na maneira como geriu o jogo porque substituiu ali duas, três jogadoras importantes no terceiro set porque pensava que ia ser um treinador fácil e o Benfica aí respondeu e muito bem. O jogo começa muito melhor para o lado do Porto, a, agressividade, a tal agressividade no serviço, a causar muita moça na nossa recepção, principalmente na, na nossa zona 4, na Camila, que é a pior receptora do nosso lado, e o, o bloco de, do Porto com a Luana Gomes e a Cátia Oliveira como centrais a fazer a diferença, e a tal Renatinha no tal contra-ataca a virar o jogo. E ainda chegámos ali a tentar uh, a reduzir distâncias nos, nos 10-9, depois o Porto com a tal Cátia Oliveira na tal rotação de serviço, que fez muita diferença, a é passar para 14-10 e a partir daí, até aos 25-19, foi normal, com naturalidade, que o Porto venceu. O segundo parcial foi um bocadinho semelhante, equilíbrio até aos 8-6, o Benfica foi buscar o jogo aos 13-12, mas depois, na parte final, tivemos muitos problemas, muito, muito erro de ataque, porque, normalmente como a refeição não sai bem, tivemos que arriscar mais para poder criar umas dificuldades e erramos mais e depois... O Porto acaba de vencer com 25-17. Quando, quando se pensava que esse hotel 3 era fácil e o Porto até relaxou, trocou de jogadores especialmente ali 2-3, a Luana Gomes, na zona central, que até meteu a Viviana gomes o, o Porto entrou melhor, eh, mas só que o Benfica reagiu imediatamente, colocou-se na frente do marcador, e mesmo perante as aproximações do Porto, ali aos 17-9 e aos 20 igual, o Benfica reagiu bem e conseguiu, com muito orgulho e muita força, vencer com a Tainara em grande destaque no ataque, a vencer com justiça 23-25. No quarto parcial, o Porto, apesar de termos entrado bem, o Porto eh, deixou de cometer tantos erros, aproveitou a sua maior qualidade e acaba por vencer 25-18, com o tal 3-1, no jogo em que a Tainara, mais uma vez, é a nossa melhor pontadora com 16, e do lado do Porto, os tais uh, 19 pontos da Renata Colombo como o melhor elemento da, da AGM de Futebol Clube do Porto. E para se perceber a diferença onde esteve, 8-23 em erros de ataque. Ou seja, 8 erros de ataque do Porto, 23 nossos. E aí é muito difícil ganhar qualquer jogo.
0: João, um, no terceiro jogo... No
1: terceiro jogo foi, mais, foi diz, muito parecido diz, com
0: aquilo Diz, 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 diz.
1: Foi muito parecido com aquilo que aconteceu no, no jogo 2. Um, o, o, aí já começou a Yasmin do lado do Porto, na zona 4. O Benfica com a mesma equipa. E o natural aconteceu. Ou seja, o Porto depois de ganhar os primeiros dois jogos queria resolver a meia-final para ter mais tempo de preparar a final porque vai ter mais dificuldades perante um leixões ou um suporte como se viu na Taça de Portugal. O Benfica ainda tinha a intenção de levar o jogo, a, a menatória para a luz Aproveitando, se calhar, algum relaxo da equipa que era super favorita. No entanto, o Porto voltou a entrar muito bem, com o tal serviço mais agressivo e melhor colocado que o nosso, a cometer menos erros e dominou muito do início ao fim o primeiro parcial, 25-17. O segundo, um bocadinho parecido, mas mais equilíbrio, até houve ali uma margem mínima menos 21-20, que o pôs após o tempo perdido e com um jogador também que entrou que a Tânia Oliveira, que é outra ao ou oposto, lá está, o, o Porto pode recorrer ao Banco Benfica, mete uma Marisa Pardal, mete um, uma, uma Maria Jardim, mete uma Francisca Freitas, jogadores de 19, 20, 21 anos, são jogadores ainda muito novas para este nível e o Porto joga com jogadores experientes, tem duas zonas, três zonas quatro, quatro zonas quatro, tem duas opostas que fazem a diferença e acabou por servir muito bem e fecharam o parcial com 25-20. No terceiro parcial, o Porto até entrou muito bem com 4-1 mas depois o Benfica respondeu rapidamente, chegou aos 4-4, o um jogo teve ali muito equilibrado até aos 13-12, 13-13 o Porto aumenta ali um bocadinho a vantagem, nos 16 3 o Benfica responde, iguala e depois na fase final do sete mais uma vez a Tainara Nunes em grandíssimo nível é uma jogadora do nível do Porto aí estamos equilibrados com a Tainara do nosso lado e fecha com os tais 22-25. No quarto parcial houve ali algum, o Porto também um bocadinho porque nós entramos com 4-0 só que, lá está, a inconsistência da nossa equipa é, revela-se assim, o Porto Subiu o um nível, conseguiu pé de desconto, de tempo, subiu o um nível e reage com 5 pontos seguidos, com mais uma sequência, creio que era da Tela a servir, 5-4. Eh, e a partir daí, eh, o Porto foi para a frente do marcador, teve ali 4-5 pontos, conseguiu gerir até ao final, com a tal Renatinha sempre em destaque, 25-20 e a tal esperada ida à final, com um 3-0 em jogos. E, e como te digo, o Benfica, para poder lutar com uma equipa como o Porto na próxima época, e eu acho que o Benfica. Se quer crescer passo a passo, tem que dar esse passo como candidato ao título, tem que, no mínimo, mudar 3, 4 jogadoras do nível que o Porto tem, porque é muito difícil, com estas armas, fazer mais do que a equipa fez. E já fez muito. Se tivesse que dar uma nota de 0 a 10 a esta equipa, dava 9,5, só não dava 10, porque acho que 10 era só ultrapassando ou ganhando um jogo ao Porto. a este jogo, Sérgio, só em termos de dados estatísticos, mais uma vez o dobro, nós fizemos o dobro dos erros de ataque, fizemos metade dos pontos do bloco do Porto, e é isso que faz a diferença, sendo que nos pontos contra-ataque até melhorámos aqui com 35-28, nem foi uma grande diferença, com a Camila neste jogo a ser a maior pontuadora mas a Tainara para mim a ser o melhor elemento, sempre com os tais 18 pontos, e do lado do Porto a Renata Colombo com 15, e a Yasmin, que é tal, quarta zona 4 ou terceira zona 4, também é uma das melhores pontuadoras com 12.
0: João, eu dava 10. Era é, é só isso que eu tenho para te dizer,
1: e fazes tu muito bem.
0: Porque eu acho que é, é, uma, foi, é uma época incrível. Acho que não se podia, Mas, não se não se podia exigir mais nada.
1: Que, que estas meninas têm.
0: É verdade. João, uh, fechado então aqui a o, o nossa uh, secção feminina de voleibol, saltamos até ao handball, onde o Benfica defrontou a Academia Handball de São Pedro do Sul. Acabou por vencer por 18-26, um jogo que ao intervalo estava 10-14 favorável ao Benfica, no pavilhão municipal de São Pedro do, do Sul. Uh, este, este que é um jogo correspondente à 16ª jornada do Campeonato Nacional de Handball Feminino O Benfica entrou com a Rioco, a Ruth Fernandes, a Adriana Laje, a Débora Moreno, a Joana Ribeiro, a Carolina Gomes e a Miaela Minciuna. João, 18-26 favorável ao Benfica.
1: Olha, Sérgio, foi um triunfo que foi-se foi fazendo. Foi um triunfo que havia numa exibição que podia ter sido melhor da nossa equipa. Nesta jornada, nesta jornada não, com as jornadas anteriores, porque as jornadas atrasadas, porque as duas equipas da Madeira têm vários jogos por fazer e uma delas também é candidata ao título. Madeira sabe que ganha por 5 gols ao Lessa e ganha por 15 gols a Santa Joana. Nós estamos em segundo lugar com esta vitória, com os mesmos pontos do Alavário, mas nós temos mais um jogo, eles têm menos um, eles têm tudo vitórias. O Colégio de Gaia, também é outra equipa que tinha jogos em atraso, também está a subir, mas eu acho que o Madeira Sar, que também tem tudo vitórias, 7 jogos, 7 vitórias, será também um candidato ao título. O Colégio de Gaia tem uma surpresa neste fim de semana, que perdeu no Porto Salvo creio para a Taça de Portugal, e está eliminado. Sendo que nós, em princípio, vamos jogar com o Alavário, na, na próxima eliminatória. Falaste bem no set inicial, um habitual, é que neste caso foi a Joana Ribeiro a começar, já foi a Madalena Sapsoa noutros, noutros jogos, tem mudado apenas isso na Central, o resto mantém-se o um habitual. Do lado contrário, tínhamos uma equipa que se viu a estar na Primeira Divisão, na Liguilha, ganhou o Patos Manuel e o Santa Joana. É uma equipa que está no nono lugar da tabela classificativa, com três vitórias e seis derrotas. Vai lutar pela manutenção. E o Benfica tinha aqui um jogo com clara obrigação de vencer na luta pelo título, porque já, já deu aqui, principalmente com o Maia Stars, onde empatou em casa, um erro que pode-lhe custar caro. A equipa da casa, o Academia de Bol de São Pedro do Sul, entrou bem melhor no jogo. A sua armada brasileira é muito boa, tem muito boa dinâmica. E acabaram por ser eficazes, principalmente a, a Bruna Dias, que eu já falei aqui anteriormente, que é uma jogadora que o Benfica tem que estar em grande destaque a de estar em evidência, a Érica Sequeira, a Tamara Santos, que jogou pouco, e, e eu não percebi porque ela saiu, porque os 10 primeiros minutos foram muito bons, depois ela saiu, até, ainda bem para o Benfica, mas é uma armada brasileira de muita qualidade que criou muita moça na nossa defesa. Defesa essa que teve demasiado, teve dificuldades em entrar no jogo e também no ataque cometemos várias falhas técnicas, muitos remates precipitados, iam valendo apenas e só as ações da minha ela Michiuna que faz dois gols logo a abrir e, e o marcador com 10 minutos estava valendo os 6-3, 6-4 para a Academia após isso, o Benfica começou a melhorar, lá está, na defesa mais agressivos e a, a Rioco muito bem na baliza. A Rioco faz outra boa exibição, que até um golo acabou por fazer de baliza a baliza, e que levou a equipa a fazer vários contra-ataques, melhorando a defesa. Ruth e Carolina, as nossas pontas, em, ajudaram a virar o jogo, e aos, e aos 20 minutos, que já estávamos empatados, a 9 igual. Os últimos 10 minutos, foram, fizemos o melhor parcial da equipa, com os tais 1-5, e levamos o resultado para os 4 gols de vantagem, ao intervalo. Também aqui um destaque para a Débora Moreno, que com a sua potência física... Nos dois lados do campo, que é um pêndulo defensivo também, foi importante para aumentar a vantagem, porque nesta fase o jogo faz ali três gols importantes. Na segunda parte, entramos com até melhor, com o primeiro gol, creio que da minha ela na altura, faz o, o 15-10, mas o Academia respondeu muito bem, com a tal Bruna Dias, em enorme destaque, reduziu a diferença para um golo de diferença, com os 14-15. E ainda para piorar um bocadinho a nossa situação, a Niaela, num lead de 7 metros, a tirar a bola. Eu acho que... Pá, eu não percebo como é que se dá expulsões em lances desses. Eu sempre pensei que a regra pode levar a isso. Mas acho que não devia. tirar a bola sem querer à, à cara da guarda-redes. Em vez de levar dois minutos, leva a expulsão e ficamos sem a nossa melhor jogadora com o um resultado bem equilibrado. Mas a equipa fez bem. Em vez de se, se lamentar... Por causa dessa ausência, uniu-se e foi muito coesa no, no bloco defensivo. A Débora, a Adriana Laje, a Nádia Rodrigues e a Marguina, essa pessoa que já entrou nesta fase e é muito melhor central, na minha opinião, está então em é muito melhor momento de forma que a Joana Ribeiro, foram, foram fundamentais a, a dar esta tocada final no Academia. Obrigou o, o, a Academia São Pedro Sul a fazer remates fora das suas zonas de conforto. A Rioco, lá está, defendeu muitas bolas, transições rápidas. Ruto, Fernandes e Margarida de Sá em grande destaque nesta fase e ganhamos uma vantagem na casa dos seis golos a dez minutos do fim que gerimos até ao final e acabando por ganhar por os tais 8 golos de diferença que acaba por ser uma boa vitória, com alguns altos e baixos, alguma irregularidade, mas é a nona vitória seguida e muito assente na defesa. MVP para mim, a Rio, que faz um jogo muito completo. Quer a solicitar o contra-ataque, quer a defender, quer, quer a dar segurança à equipa. Temos que melhorar também no ataque posicional, porque eu acho que... Mas aí eu acho que é um problema da jogadora em questão. Acho que uma Margarida sá uma Madalena Pereira, na, na zona central, a equipa tem tendência a melhorar. João, destaca aqui para a, o... a Ruto Fernandes e a Miaela Existe. que fazem 6 e 5 golos e a Margarida Sapsua com quatro os saques do jogo
0: João, Ricardo Fidal pergunta se não temos capacidade para ir buscar uma Mariana Lopes por exemplo, que joga na Alemanha
1: temos capacidade mas eu acho que mesmo aqui no plano nacional há 2, três jogadores que nós fomos buscar e ficamos com melhor, com melhor equipa, sei que nos falta uma Patrícia Rodrigues que é uma lateral direita, mão esquerda que nos faz muita falta mas eu não acho que é pela qualidade do plantel que o Benfica pode não ser candidato, pode não, ser, pode não ganhar o título. É mais porque se tira o, o que a treinadora e o staff técnico têm que tirar o máximo dos, dos jogadores. Não está a tirar o máximo. Porque esta equipa, no seu máximo, para mim, é talvez a equipa mais forte do campeonato, se bem que com duas, três jogadores, ainda mais de top, podia ser o, 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 claramente o líder uh, da classificação.
0: Muito bem, João. Os próximos compromissos.
1: O próximo compromisso, Sérgio, eh, são duas idas à Madeira, jornada dupla, sábado no Clube Sport de Madeira às 17 horas e no domingo a ida a, em um jogo muito importante, um jogo mais complicado, ao Madeira sábado ou domingo às 15 horas. Relembrar que no dia 25 de abril, às 18 horas, vamos ao terreno do Alavário para a Taça de Portugal. Também é um jogo importantíssimo.
0: Muito bem, João. Nota dada, avançando até a nossa equipa feminina de futsal, onde Benfica bateu e vence... bateu o Nova Semente por 6-2 assinando assim a nona vitória na fase de apuramento campeão do campeonato nacional esta que era a nona jornada desta fase no pavilhão número 2 da Luz o 5 inicial do Benfica com a Ana Catarina, a Janice, a Inês, a FIFO e a Sara ao intervalo o Benfica vencia por 3-2 o resultado deixava de ver um jogo uh... Mais complicado do que a, a partida se podia prever, João Benfica estão a vencer por 6 a 2. Olha,
1: Sérgio, e foi mesmo esse, o jogo mais complicado da época até o momento, na minha opinião. E já o, o a nova semente, 9 jogos, 9 vitórias. Melhor ataque. Creio que são 61 marcados e 10 sofridos. Numa jornada em que o Nuno Aubras foi ganhar dificilmente 5-4 aos lombos, e aqui deixamos dizer uma nota. Atenção a Adricas. Adriana Mendes, jogadora do Lomos é uma craque, o Benfica tem que estar atento é daquelas jogadoras que não engana o Vermoim ganhou 3-0, o um esporte de salve e o Santa Luzia também goleou o Ardenes ou seja, estamos com esta vitória a, duas, a duas, dois triunfos do, do título e na próxima jornada temos o Nuno e Santa Luzia que são as equipas que estão a 9 pontos de nós por isso, se calhar nem, nem precisamos de dois triunfos estamos com o 5 mágico e do lado do, da Nova semente, nós, um, nós temos um clube que, para as pessoas perceberem, foi campeão em 2014, 2015, numa enorme luta na altura com o Benfica. É uma equipa com tradição no, no, no futsal feminino. Concluíram a primeira uh, fase na, na terceira posição, na Zona Norte. Estava a ser um bocadinho de desilusão. E a entrada na fase final também foi uma desilusão. Perderam nos lombos, empataram no vermuim, perderam em casa com o Santa Luzia... E perderam connosco 6 a 1. Se calhar num jogo, a até nem foi muito fácil para o Benfica, teve ali uma, uma, alguma irregularidade, mas o Benfica acabou por ganhar bem. Porto Salvo ganharam no Naubres, num resultado surpreendente, porque o Naubres estava em segundo lugar na altura, e ganharam em casa ao Bermuín, tendo um empate com o Arneiros em casa. Ou seja, estavam ali no quinto lugar, creio, igualdade com, com os Lombos. O Benfica, com o tal pleno de vitórias, a precisar de três, agora com esta vitória menos uma, anteceder um dos grandes momentos da época, que é a disputa da Taça, de Portugal, a Taça da Liga, que, e já lá vamos, que vai ser a primeira edição do, do futsal Feminino. O jogo, para mim, como te disse, foi o mais complicado até o momento da época. E muito mérito aqui, não só de mérito do Benfica, que teve algum, porque eu acho que nós fomos um bocadinho surpre... apanhados de surpresa pela atitude do Nova Semente, mas também mérito a Nova Semente, porque... A forma como entrou na luz, não, eu também não estava tão à espera, ou seja, quis, quis pressionar em cima, quis jogar no campo todo, ao contrário quer, do que fez em casa, quis ter bola, algo que a nossa equipa não está muito habituada a ver pela frente, principalmente no nosso terreno. Mas também, atenção, eu, eu aqui falei que para a qualidade que o plantel de Nova Semente tem, a posição que, que ocupa na tabela não está condizendo. É uma equipa que, só para se perceber, tem uma júnior, tem uma Katia Silva, tem uma Lídia Forte que esteve em Itália, tem uma Bianca Costa que é uma um jogadora excelente, tem uma Débora Queiroz no banco, uma jogadora que veio do Sporting, tem, tem uma Suca que já está pronto, no outro patamar da carreira, mas é uma jogadora de boa qualidade, é uma equipa que tem mais uh, potencial do que aquilo que vinha demonstrando. E com essa pressão inicial, eu, o, um, 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 ou seja, com a pressão inicial que o, que o Nova Semente teve no campo todo, enfim, por isso o golo inicial que a Nova Semente tem por uh, intermédio da. De, creio que era a Bianca Costa, que teve ali uma. respondeu uma assistência da, da Lídia Fortes, não surpreendeu quem estivesse a ver o jogo. O Benfica tinha criado muito pouco perigo até ali. Uh, e o Benfica apanhava-se ali numa situação que ainda é mais estranha que o futsal masculino, que é estar atrás do marcador. Eu lembro-me só daquele jogo, com o Mítico Sporting, na primeira fase onde tivemos a perder. De resto, dificilmente o Benfica foi apanhado em contrapé, ou seja, de estar atrás do marcador, nesta época. A equipa do Benfica estava assim um bocadinho algo apática e normalmente nestes momentos há sempre uma jogadora que aparece. E quem é que costuma ser? Inês Fernandes, pois claro. E pronto, à passagem do minuto 8, a Janice serviu a Inês que faz um remate também de pé esquerdo. que, que Não, do lado esquerdo, desculpa. O remate foi de pé direito e que a bola entra no, no ângulo e coloca o resultado num empate. Que até isso, se calhar até era é injusto, faça com a nova semente e como o resultado diz, a nova semente logo no momento a seguir, numa transição de 3 para 2, a Cátia Silva dá na Angélica Alves que na saída dá na Catarina, mete a bola e faz o 2-1, que acaba por se ajustar ao que estava a passar no terreno e até podia ter já teve algumas situações para aumentar a vantagem e a Ana Catarina nessa fase segurou por porque teve muito bem a pedir algumas oportunidades do, do adversário. A 6 minutos de intervalo, surge se calhar a melhor fase do Benfica na primeira parte. O jogo estava mais equilibrado, mas o Benfica um bocadinho mais por cima e num minuto ou um pouco mais que isso, o Benfica vira, porque tem melhores jogadoras. Chega ali o 2-2 numa lateral que a Leninha mete a bola aérea e a Janice, a, a matadora mesmo, para no peito e, e desvia a Dana Rita Silva para o, 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 o empate. Uma bela execução da Janice, mais uma. E depois, poucos segundos depois, a Inês da Ana Sara, que depois mete no meio na... Que mete na leninha na ala, desculpa e depois que a leninha perante a guarda-redes adversária desvia a bola e que a, acho que foi a Bianca Costa que faz alto faz, faz, faz golo e pela primeira vez no jogo o Benfica estava na frente, coisa estranha porque normalmente esta equipa é, aos 5 minutos está 3-0, é aquilo que nós vemos e destacar aqui a entrada da leninha em jogo que mudou, é, a, a Sara Ferreira 2.0, como eu costumo dizer <risos> mudou o jogo e a, levou a equipa para o, para o descanso a vencer Algo que não se ajustava face ao que estava a passar. Se calhar o empate acabaria por ser mais justo dados os primeiros 20 minutos. No reatar do jogo, o Benfica já foi mais Benfica. Ou seja, parecia acordar um bocadinho, concentrar se mais e logo na bola de saída, a Janine recebe na posição de pivô, dá de calcanhar na Raquel, que assiste a FIFA numa bela jogada coletiva e esta dentro da área faz um remate de baixo para cima, como se costuma dizer que é bem feito no futsal, e faz o 4-2. Um minuto depois... Em transição, novamente um 3 para 2, a Inês Adarem em Janice, que tira da frente a Lídia e manda um bilhete lá para dentro e faz um 5-2 e resolve ali o jogo. Ou seja, o Benfica logo no reatar do jogo, resolveu o jogo, mas é muito assim esta equipa. Pressão contínua e resolve. A partir daí, o Benfica tentou controlar mais o jogo, mas a turma de Espinho, a nova semente de Espinho, continua a fazer o seu jogo e muito bem e tentou resolver distâncias. Mas também aqui temos a melhor guarda-redes do mundo, e por alguma coisa é, ela impediu praticamente todas as chances do, do Nova Semente, tirando algumas que foram ao lado, e, o, e, a, e a confiança da Nova Semente desceu. A pouco mais de, é que 2, 3 minutos no fim, chegou a jogada mais bonita do jogo, quem puder que veja, porque não é são golos individuais, coletivamente, um 4-4 posicional, a Inês dá, em Janice, Janice de, de pivô, da Sara e a Sara mete ao segundo posto, onde a FIFA de baliza aberta, visa e chega ao, ao resultado final. A Nova Semente, nos últimos 8 9 minutos de jogo, já em 4, no marcador, 4 ou 5 ou 2 no marcador, apostou no 5 para 4 e foi uma das poucas equipas que eu vi até hoje no Futsal menino a criar muito perigo. Faz muito bem no 5 para 4, é destacar isso e que complicou muito a nossa tarefa. E esta história é muito valorizada, é muito suada e é muito valorizada pelo que a Nova Semente fez e assim dá mais gosto de ver um jogo de, de futsal feminino e agora faltam seis pontos para o Tetra e para mim a MVP do jogo é já nisso só que agora, desculpa, eu disse seis pontos para o Tetra, agora é vencer a Taça da Liga que a primeira edição da prova tem que ser nossa por falar nisso, sexta creio que é sábado às 13h30, Benfica Santa Luzia canal 11, se passarmos jogamos a final com o vencedor do Nuno Álvares, Quinta dos Lombos, às 13h45 no canal 11, também em cines, tal como há Uh, masculina no o próximo jogo, no, do domingo. Campeonato, no domingo, no domingo, sim. O campeonato regressa, no, creio que é no dia 2 de abril, com a recepção ao, ao Vermoim uh, na luz. Muito bem,
0: Muito bem, João. Temos dois jogos. Vamos deixar um grande jogo para o final, um, não nos valorizando os outros, claro. Mas um dos claro. jogos, um, do, um dos grandes jogos deste fim de semana. Uh, avançando então para a nossa equipa feminina de hóquei em Patins, que defrontou o Infante Sagres no pavilhão Fidelidade. Um jogo correspondente à sétima jornada da segunda fase do Campeonato Nacional de hóquei em Patins. Lá está. Uh, João o Benfica a vencer por 6 a 1. Um jogo que ao intervalo estava 2 a 0. Entrou a Maria Vieira, a Beatriz Figueiredo, e neste Severino, a Marlene e a Catarina Pedro.
1: Olha, sinceramente, Sérgio, quando do que vi do Infante Sagres, achava que era a pior equipa desta, desta fase final e gostei muito da atitude que fez. Lá está mais uma equipa com uma nova semente, de outro nível, que valorizou muito o que, não, que nós fizemos. Nós entramos com um cinco completamente mudado e quero começar por aqui, porque se eh, o Infante de Sagres, se calhar, é uma das equipas com uma, menos qualidade nesta fase final em termos de, de jogadoras do individual, e após uma goleada no João Rocha, o que é que se acreditava que este jogo ia acontecer? Um 10-0. Um uma goleada natural, eu até apontava que dificilmente sofríamos golos e, e, e uh, o normal era darmos 8, 9, 10-0 a uma equipa como esta. E o Paulo Almeida, muito bem, meteu no cinco inicial duas jogadoras, como a Catarina Pedro, que até tem entrado de fora, e eu que aqui tenho criticado, e acho que com algum crédito, e a Inês Severino, uma miúda de dos seus 14, 15 anos, já nem sei ela tão novinha, que, que junt, juntamente com a Marlene e a Beatriz fez aquilo que eu já pedi há algum tempo, ou seja, nos jogos teoricamente mais fáceis, dar minutos às menos utilizadas, mas juntamente com as mais utilizadas, ou seja, para jogarem com melhores jogadoras, não jogarem as suplentes todas, entre aspas, jogarem só por jogar, só para dizer que sim, e acho que é assim que tem feito a gestão, a, 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 a melhor gestão do Paulo Almeida. E aqui destacar isso. E é assim, mas quando os jogadores também pedem mais oportunidades, têm que, as, que, que provar que as merecem. E eu acho, por exemplo, a Catarina Pedro, que eu aqui acho que tem qualidade para isso, não aproveitou muito bem a oportunidade que foi dada, principalmente nos melhores momentos. Nos primeiros momentos foi quando ela mais jogou. Porque os primeiros momentos o que é que mostraram? Uma pouca dinâmica no nosso ataque e o Infante Sages, ao contrário daquelas equipas que se fecham e que não, não, quase que esperam por levar poucos tentou ir no contra-ataque e até criou bastante perigo. E para mim, digo já, a MVP do jogo parece estranho, num 6x1, chama-se Maria Vieira e eu quero aqui destacar, já depois do que fez no, no, no João Rocha, o que ela fez neste jogo, sempre concentrada, e não é, não é fácil estar um, concentrada num jogo em que, teoricamente, ia ter pouco trabalho, acabou por ter muito e teve muito bem.
0: Maria Vieira teve no Gocha. Boa conversa. Isso.
1: <risos> sim, sim. Um, O Benfica só abriu o ativo uhum. no... Num... Tal com a pouca dinâmica coletiva que estava a ter por uma jogada individual e de quem mais poderia ser, Marlene de Souza. Uma jogada, uma bola cruzada e bem colocada que abriu o ativo uh, no, no jogo. E já antes desse, desse lance, o Ivan Saks teve uma grande penalidade a favor que a Maria Vieira defendeu e muito bem. Após o gol o Benfica começou a fazer as primeiras rotações e entraram algumas das melhores jogadoras. A Maria Suir Silva, a Flor Fela Amini, e a Benfica normalmente começou a criar mais perigo. A guarda-redes do Vansagos, creio que era a Inês Moreira, defendeu muito bem, pá, eu gostei mesmo muito, evitou o golo em várias ocasiões e o Vansagos não deixou de tentar contra-ataque. A 7 minutos do intervalo, surgiu o 2-0 numa esticada do meio campo da Agostina Fernandes, que a guarda-redes pareceu-me que não viu a bola com tanta gente pela frente, e acabou por ir o resultado assim por um intervalo. E ainda tivemos uma grande finalidade que ainda Inês não concretizou, mas isto 2 g mostrava bem as dificuldades que o Benfica sentiu, dada a boa réplica do Infante Sagres. Na entrada novamente para o ringue, o Benfica quis resolver perante o um adversário que já estava desgastado, porque tem pouca rotação, o jogo mais rapidamente possível com a sua melhor equipa. O adversário também não tinha pernas e pouco mais de um minuto jogados a Marlene em jogada individual rodou dentro da área e meteu na Flor que faz o 3-0 passado um, dois minutos a Maria Sofia Silva em jogada individual que está a melhorar bastante já que falei na semana passada faz o 4-0 e resolve praticamente o jogo Paulo Almeida acabou por fazer também após isso uh, uh, novamente uma rotação o Ifante Sá que já tenta, tentar chegar ao seu gol de honra e a uh, meio da segunda parte ainda surgiu surgiram dois golos do Benfica num minuto rapidamente Creio que foi a, a Sofia Contreras após a assistência de Marlene e num 3 para 2 a Maria Sofia Silva que dá na Beatriz que desvia a boca da baliza para o 6 a 0. Até o apito final ainda surgiu o golo justo face ao que fez do Infante Sagres, André Moreira já com a Rita Albuquerque na baliza a fazer o tento de honra da, da equipa da, do Infante Sagres. Jogo, missão cumprida, obrigação cumprida, obviamente que éramos muito favoritos, mas tivemos um excelente opositor pela frente. MVP, como te disse... Maria Vieira, no aspecto defensivo. A Marlene, no ofensivo, porque assiste, marca golos. Faz tudo um pouco. E acho que é assim que o Palmeiras tem que fazer. Continuar a fazer evoluir os jogadoras para acabar esta fase na frente. Já que lideramos com tudo vitórias, o Sporting tem a derrota connosco e não, não os vamos receber na luz e preparar bem os playoffs. Próxima jornada, domingo, às 15 horas Benfica contra o Clube da Feira. E ainda temos depois, no dia 31 de Março, quarta-feira, um jogo em atraso com o Vila Franquense eh, na luz às 21h30, também na
0: Beifica Muito bem, João. Fechamos, então, eh, o nosso alinhamento com o jogo eh, onde o Beifica, onde a nossa equipa feminina de basquetebol, defrontou e venceu a União Sportiva no Pavilhão Fidelidade por 73-69, um jogo disputado no passado domingo, um jogo correspondente à oitava jornada da Liga Secói, Uh, o ciclo inicial do Benfica com a Joana Soeiro, Ana Barreto, a Laura Ferreira, Japônica Japónica, James e a Altia Anderson. Primeiro, quarto, 27-22. Segundo, 42-36. O terceiro, 57-53. O jogo, então, a terminar com 73-69. Japónica a fazer 21 pontos. Marta Martins, 15. Altia, 12. Joana Soeiro, 10. Laura Ferreira, 9. Mariana Silva, 6. João.
1: Olha, Sérgio, isto é um triunfo chamado agridoce, porque o Benfica para chegar ao primeiro lugar tinha que ganhar por mais de 7 pontos de vantagem, porque tinha perdido por 7 nos Açores e só com mais 7 pontos é que podia chegar ao primeiro lugar, porque agora está dependente do Sportiva, está com o mesmo número de pontos, que o Sportiva tem um desejo em vagos. O Benfica esteve lá, mas eu não acredito muito e por isso eu acho que vamos ficar no segundo lugar, com o Sportiva em primeiro também tivemos uma surpresa que foi a derrota do Vitória contra o Cabo Madeira. Eles ganharam o que é luz, mas depois perderam com o Cabo Madeira, e portanto o Benfica assegurou o segundo lugar, creio que vai haver ali uma luta, uma luta não, o Vitória vai ficar em terceiro e vai haver uma luta entre Lombes e que pelo quarto lugar, o Cabo será naturalmente o sexto, o Vagos o sétimo e o Guifões em oitavo. A definição dos playoffs será mais ou menos esta. Quanto a este jogo, foi mais um hino ao basquetebol, já tínhamos tido um na Taça de Portugal, tivemos outro. O Sportiva é, claro, candidato ao título. Para mim, eu, nós e Benfica. Benfica e Sportiva são as duas melhores equipas do campeonato. Não é por acaso que estão em primeiro e segundo. O Sportiva é uma equipa que ganhou três dos últimos cinco campeonatos. Tem apenas três derrotas. Perderam com o Guedes sempre fora de casa, Vitória e o e agora perderam com o Benfica, na, na quarta derrota. E tinham vencido o Benfica nos Açores num jogo fraco, onde o tiro exterior e a força das tabelas tinha derrotado o Benfica, no Benfica teve bastante aquém, mas depois da tal meia-final fantástica do, do após prolongamento da Taça de Portugal, o Benfica saiu por cima e, e acabou por conquistar o troféu, mas já sabia que ia ser um, um, um duelo muito, muito duro, porque são duas equipas de, de top. E o primeiro lugar estava ali, às mãos de semear, nos tais sete. 7 pontos, mais de sete pontos de diferença. O Eugênio começou logo com uma surpresa e uma surpresa positiva. Gostei muito de lançar a Ana Barreto no ciclo inicial. E eu percebi porquê, porque era para encaixar na dupla americana de, do, do Sportiva. Dada a altura da Ana Barreto e dada a questão física, eu acho que encaixava e dada a fraca forma que a Mariana Carvalho está a ter, percebi a opção. Agora, acabou por não ser muito feliz porque a Ana Barreto teve um bocadinho aquém daquilo tinha, mas foi um excelente ensinamento para ela e acredito que sai mais jogadora deste jogo e da titularidade que lhe dá e a confiança que lhe transmite até para outros momentos. O jogo foi muito semelhante àquele que tivemos na Taça Portugal. Nós começamos fortíssimos do ponto de vista ofensivo, a Japónica, principalmente nas entradas para o sexto, com o seu poder físico, é um bicho, faz nove pontos e a Joana Soeiro no tiro exterior, nos três pontos, com dois triplos logo a abrir com os tais 6 pontos e do, também ajudar a isso a classe de uma jogadora que não dá nas vistas mas é, é um relógio chamada Laura Ferreira pá, eu adoro este tipo de jogadores aproveitar todas as vantagens que tem sobre a, sobre a sua defensora e aos 5 minutos já tínhamos 16 pontos marcados creio que estava 16-9 mas do lado contrário tinhas uma equipa pá, que vive muito do tiro exterior é um bocadinho Parecendo, pegando esta comparação o Benfica do masculino é muito tiro, tiro, tiro muito melhor liderado não, não está em causa isso e tem uma jogadora que é a Raquel Laneiro que foi agora à seleção que nesta, nesta fase do jogo faz logo três triplos e o jogo ali equilibrou-se um jogo de uma qualidade e o jogo estava 27-22 do final do primeiro período e dizes assim as equipas não defenderam não, defenderam só que as equipas o ataque sobreposto à defesa, ou seja, aproveitaram bem as vantagens que tinham, e mesmo a Gabriela de Paula, brasileira, esteve muito bem a carregar perto do sexto, porque é uma jogadora também dura no 1 um para um. No segundo quarto, aconteceu um bocadinho mais natural. A eficácia das duas equipas estava elevadíssima. Baixou, para números mais normais, mas o jogo não baixou de intensidade nem de qualidade. As duas equipas continuaram a defender bem, até melhor nesta fase, e do lado do Benfica apareceram. Quer a Altia Anderson, quer Marta Martins, que foi uma mais-valia neste jogo, está a fazer uma época fabulosa. E do lado do Sportiva, a tal dupla americana, a Mazic e a Wolfo, que tiveram muito bem. Mesmo assim, o Benfica um bocadinho acima, conseguiu uma vantagem na casa das dezenas, ali dos 36-26, mas o, o Sportiva, com as tais americanas em grande destaque, nas penetrações e no, no, com eficácia no lançamento, colocou o jogo em aberto ao intervalo 42-36, que era assim que marcava o marcador. O Benfica, na entrada da segunda parte, voltou a fugir, com uma grande jogadora em destaque, a Japónica James, que acaba por ser a MVP do jogo, na sua velocidade de execução, e perante as adversárias são muito mais lentas que ela nas zonas próximas do sexto, alargou a vantagem novamente para a casa das dezenas, mas novamente também o Sportiva, com os tais ressaltos ofensivos da Gabriel de Paula e da Wolfo, que, com seis pontos nesta fase equilibrou o jogo e fomos para os derradeiros 10 minutos com 57 53, creio que é assim na, no último foi a, o Sportiva que conseguiu virar o jogo até passou para a frente e, e pareceu numa certa altura, um bocadinho como na, na taça de Portugal, que ia resolver o jogo muito fruto de quê? Tiro exterior. Três pontos, Laneiro e o Wolfolk tiveram excelentes, mas o Benfica respondeu também, imediatamente. E aí, sobrepôs uma Marta Martins. A Joana Suede não teve tão bem neste jogo, mas a Marta Martins assumiu, na hora do aperto assumiu, e a Japónica, no jogo interior, a igualar ali o, o, o jogo aos 65-65. E depois, a partir daí, esses cinco minutos finais, pareciam os cinco minutos do prolongamento da taça. Sim. A equipa com mais discernimento e mais coração acabou por prevalecer e foi mais uma vez o Benfica. As equipas estavam muito desgastadas, pá, porque o Benfica vem numa sequência de jogos incrível, jogos duríssimos, tal como o Sportiva, acabou por o Sportiva cometer mais turnovers, fazer mais lançamentos sem nexo, porque abusou do tiro exterior, e o Benfica passou para a frente do marcador, acabando por ganhar, mas não com a, com a vantagem que, que queria. E acabou por ter esse sentimento agridoso, mas num excelente espetáculo de basquetebol, onde a japónica... Foi a melhor marcadora, melhor marcadora, a MVP do jogo, com 21 pontos, 11 ressaltos e 5 ofensivos. É muito forte na luta das tabelas, com a Marta Martins, com 15 pontos, 3 assistências. E a Alty Anderson, com 12 pontos, 6 ressaltos, também a jogar muito bem. Se tu olhas para os números da Laura, vês 9 pontos, 7 ressaltos, 4 assistências, 3 em 5. Ela nem força muito o lançamento de campo. É uma jogadora que sabe o seu papel dentro da equipa. Do lado contrário, as americanas. A Olfa principalmente, com 18 pontos a Raquel Laneiro com 17, e também a Gabriela de Paula na luta dos ressaltos, com 14 pontos e 7 ressaltos, e a Mazic, a outra americana, com 11 pontos e ressaltos, que com... tem um ciclo inicial muito forte. Agora, temos que esperar por uma, um desejo do, do, do esporte em bem vagos, não acredito, mas temos é que focar nos nossos jogos. Próxima jornada, Sérgio, deslocação a Guimarães, sábado às 15 horas da Fpv TV, um jogo sempre complicado com o terceiro classificado, onde eu acho que é uma equipa que encaixa bem connosco, mas no seu terreno é mais forte, e já provou isso, por exemplo, contra a Sporting onde o creio que 10, 12 pontos de avanço e no dia seguinte o jogo com o Galitos para fechar esta fase às 15 horas no, em Aveiro, também com transmissão na, na FPV TV.
0: João uh, todos os jogos cumpridos sei que nas notas finais temos mais uma hora de programa, é isso?
1: <risos> Não, Sérgio, mas foram duas, 16 jogos em duas horinhas, está tá bem. Ah, muito bom, mas... João, temos
0: rugby, temos ciclismo, temos muita coisa, é isso? Temos,
1: é, Sérgio, é assim, notas finais, eu gosto sempre de falar disto, rugby feminino, tivemos a meia-final do campeonato nacional nesta, neste fim de semana, ganhámos com muita dificuldade a agrária de Coimbra, um, um, uma equipa tradicional do, do rugby feminino, e vamos jogar a, a final no próximo fim de semana, creio que no domingo, na escalas de rainha contra o Sporting o Sporting é claramente favorito para mim, dada a equipa que tem o Sporting é favorito, mas vamos dar tudo não tenho a mínima dúvida no reino masculino, perdemos com o Cascais 36-16, acho que com um resultado demasiado pesado passa aquilo que eu esperava apesar de esperar a derrota, com 6-2 em saios também temos no atletismo onde, mais uma vez, o Benfica faltou, ou não compareceu aos nacionais de corta-mato, onde o Sporting conquistou os títulos no feminino e no masculino, mas eu queria dar aqui uma nota. Um atleta, um super atleta para mim, chamado Rui Pinto, que se sagrou campeão nacional individual masculino. Um ex-atleta do Benfica que foi um erro crasso e nunca foi explicado a saída dele. Quanto ao, ao tema final, o ciclismo, mais uma vez, o grande, o enorme João Almeida a ser um destaque por esse mundo fora, por essa Europa fora, agora na volta à Catalunha, onde hoje eh, ficou terceiro no contra-relógio, é o novo líder da geral. terá amanhã uma etapa de montanha pela frente numa, numa volta cheia de montanha, será muito difícil, mas já provou no terreno Adriático, já provou no, no, na volta dos Emirados, que está no topo, está sempre com os melhores e vamos ver ele num grande nível no Giro de Itália mais uma vez e teremos sempre muito que falar sobre o João Almeida.
0: Muito bem, João, cumprimos então com Fizemos cheque aqui a todos os temas que queríamos falar. Mais uma noite dedicada ao ecletismo aqui no Benfica Independente. João, é sempre um prazer, meu amigo. Sexta-feira, ao meio-dia, cá estaremos os dois, acompanhados então pela Ana Cabecinha. Já sabem, é de malta que nos acompanhou. Se tiverem algum interesse um, em ouvir esta conversa, vale muito, muito a pena. Uma história de vida incrível. João, meu amigo, um abraço, uma boa noite. A malta que nos acompanhou, o nosso muito obrigado, obrigado pelas mensagens, obrigado pela interação que também tiveram aí no chat. Uh, Lembrar-vos então que temos o nosso site em www.beficaindependente.com É essencial que deixem o like no, no, nos vídeos, se gostaram, e que carreguem que, que ali no sininho para para estarem sempre a par dos novos vídeos e receberem as notificações um grande abraço a todos fiquem seguros, mantenham-se atentos uh, e viva um o Benfica um abraço João um
1: abraço